0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute wagen wir uns nach draußen, und zwar auf den Marktplatz Leipzig. Dort hat am 26. August die Klimafair stattgefunden. Und im Rahmen der Klimafair durfte ich ein Podium zum Thema Klimaängste moderieren. Und der Mitschnitt dieses Podiums ist nun die heutige Folge. Eine kurze Einleitung gibt es noch von meiner dortigen Mitmoderatorin Bettina Van suntum
1: Was kommt jetzt? Jetzt kommt eins unserer Highlights. Nachdem wir schon eins unserer musikalischen Highlights hatten, kommt jetzt eine super spannende Diskussionsrunde, auf die ich mich persönlich auch total freue. Denn das Wichtigste, was wir vor uns haben, ist ja, einen Veränderungsprozess als Gesellschaft zu meistern. Und wir wissen ja, alles kommt anders erstens und zweitens, als man denkt. Und das, was auf uns zukommt, ist nicht lustig und das löst bei vielen verschiedene Gefühle aus. Inzwischen gibt es sogar einen Begriff dafür, Klimagefühle, bei den einen Wut über ihre Ohnmacht, äh, die sie Politik gegenüber spüren, aber bei anderen auch Hoffnung und Stolz, dass wir eben so Veranstaltungen machen können wie heute, dass wir in eine Selbstwirksamkeit kommen, dass wir merken, wir bewegen etwas und das macht Sinn und das bringt auch wirklich Punkte. Und am Ende geht es ja darum, dass wir diese Klimakrise auch als Gesellschaft meistern, auch mit den Menschen, die vielleicht heute nicht dabei sein wollen oder können. Deswegen haben wir heute ein Panel ähm, vorbereitet, was gerade diese Gefühle, die diese Transformation auslöst, ähm, auch thematisiert, denn wir haben das ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Wir haben das ja nicht nur äh, in unserem eigenen Privatleben. Was macht die Klimakrise mit mir? Kleine Story, heute Nacht ist, das, ähm, ist der Baum in unserem Hof auf unser Auto gefallen. Also ich habe heute schon einen Klimakrisenschaden persönlich erlebt. Äh, das betrifft uns alle. Das betrifft jetzt nicht nur einen Geldbeutel, sondern das macht was mit uns. Auch das löst Ängste aus im Privatleben. Aber... Es geht ja noch viel weiter. Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Was passiert mit unserem Wohlstand als Gesellschaft? Ähm, was macht das auch möglicherweise mit demokratischen Tendenzen? Ja? Wir leben ja in Zeiten, in denen ähm, es fast schon up to date ist, ähm, dass auf Social Media Fake News gesendet werden und dass ähm, die Politik und das Land sich immer weiter spaltet. Deswegen freue ich mich total, dass all diese vielen Aspekte hier jetzt diskutiert werden. Und ich freue mich, dass der Dominik, ähm, wie gesagt mein Lieblingsco Moderator, dieses Panel moderiert. Er wird euch gleich diese sagenumwobenden sehr berühmten Gäste vorstellen und ich gebe meinen Staffelstab ab.
0: Genau, also ich würde jetzt gar nicht mehr so viele einleitende Worte verlieren, denn Pedina hat ja schon den Rahmen schön gesetzt, äh, natürlich alle vorstellen, aber kommt erstmal alle auf die Bühne, nehmt euch ein schönes Plätzchen hier, weil wir jetzt ein bisschen länger diskutieren, eineinhalb Stunden, vielleicht machen wir auch fünf Minuten früher Schluss, weil man denkt, wir haben alles durch, vielleicht machen wir auch zwei Minuten länger, das werden wir sehen. Ähm, ja, dann zu mir, Dominik Memmel von den Scientists for Future Leipzig, dort für äh, Kommunikation vor allem zuständig. Ähm, während sich das hier noch so zurecht sortiert, möchte ich einfach von vielleicht von meiner Seite noch was Schönes bewerben, ja. nämlich am 15.9. Was ist am 15.9.? Genau, Klimastreik, völlig klar. Und was ist am 16.9.? Global Space Odyssey. Das ist eine Technoparade, die durch Leipzig zieht und dieses Jahr klima ist. Da seid ihr alle eingeladen mitzukommen. Geht in Konnewitz los, zieht dann am Wilhelm-Leuschner-Platz nachmittags bis hinter zum Völkerschlachtdenkmal. Da wird noch nachgefeiert und im Mute, im Elipamanogi gibt es noch Nachtparty, auch mit viel Klimainfos und so weiter und so fort. Und das ist eine kleine Brücke tatsächlich zu dem heutigen Podium, denn... Ähm Musik, Tanzen, Feiern, Spaß haben miteinander, so läppisch das klingt, ist natürlich auch was, was sehr schön für die Seele ist. Man kann Stress raustanzen, man kann Frust, Ärger raus, Trauer raustanzen, man kann Leute kennenlernen und so weiter und so fort und einfach auch sich selber spüren. So, aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel einleiten, sondern, schauen, sind alle zurechtgerutscht? Ja, dann machen wir einfach die kurze Vorstellungsrunde. Ich würde es kurz erwähnen und wer von euch dann zu sich selber noch zwei Worte mehr sagen will, soll das gerne machen. Ähm, Direkt neben mir Paula von den Fridays for Future Leipzig. Äh, Erstmal Applaus. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Wahrheit sage. Äh, Ich würde sagen, bitte nochmal Applaus, weil Paula schon seit vielen Jahren den Klimastreik in Leipzig mit organisiert. Wolltest du noch was zu dir sagen? Oder ist schon...
2: Ich das passt
0: so. Wunderbar. Dann haben wir neben Paula Lea Dom auch schon bekannt, unter anderem Mitgründerin der Psycho... Oh, da stolpert mir die Zunge auch immer. Psychologist and um, Psychotherapist for Future. Richtig, ne?
3: <lacht>
0: um, ja, Lea, auch schön, dass du da bist und äh, es gibt übrigens, ihr habt ja auch einen Stand da hinten, also wer sich für das Thema jetzt auch aus fachlicher Natur äh, interessiert, kann natürlich gerne dann auch später am Stand dann noch äh, mit einigen Psychologinnen und Psychologen diskutieren, Fragen stellen, sich unterstützen lassen oder auch sich selber eng engagieren. Ähm, hier haben wir Manuela Grimm und zwar vom DGB Leipzig-Nordsachsen, das ist erstmal soweit richtig, ne? Genau.
4: Jetzt, ja, Genau, DGB ist Deutscher Gewerkschaftsbund, äh, Leipzig-Nordsachsen, ich vertrete hier quasi unsere acht Mitgliedsgewerkschaften, IG Metall, IG BCE, Verdi, Gewerkschafterpolizei, IG BAU, die NGG, die, also sozusagen die Arbeitnehmerperspektive hier. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, gerne. Und falls sich vielleicht noch die ein oder andere fragen, ja, interessant, aber warum zum Podium Klimaängste eingeladen? Ähm, das macht ganz viel Sinn, denn natürlich haben wir Ängste, was passiert irgendwie mit der Biodiversität, was passiert mit den Wetterkapriolen äh, und so weiter, mit, de, mit der äh, Landwirtschaft, also mit, den, mit dem Essen selber, das aus der Landwirtschaft kommt. Aber genau da haben wir schon den Link. Was passiert auch mit, mit den Menschen, die irgendwo Arbeitsplätze haben? Also ganz einfach gesagt, ähm, natürlich müssen wir schauen, dass wir Weniger fliegen, weniger Autos bauen. Und das erzeugt bei diesen Menschen ja zum Beispiel auch Ängste. Also um nochmal einen Aspekt zu erwähnen, der da natürlich einen direkten Link schlägt. Ähm, Neben Manuela Grimm sitzt Cordula Weimann hier in Leipzig. Ach, Entschuldigung. Applaus natürlich bitte. Und für Lea auch. Haben wir Nehmen wir einfach mit. Nächster Applaus dann für Cordula Weimann. Und ähm, nicht mit, sondern Gründerin der Omas for Future, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, freut sich schon. Da freuen wir uns auch. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Und gibt's, willst du noch vielleicht was ergänzen zu dir?
5: Äh, ja. Ist das an? Ja. Äh, ja, ich äh, freue mich total. Vor ungefähr dreieinhalb Jahren haben sich die Omas for Future hier in Leipzig gegründet. Äh, und mittlerweile sind wir bundesweit über 80 aktive Bewegungen, wo Frauen jede Woche im Einsatz sind und äh, in ihren Städten für die für die Informationen zur Zukunft und auch zur Selbstwirksamkeit informieren, denn das ist das Spezialgebiet der OMAS. Der Weltklimarat hat ja gesagt, 25 Prozent schaffen wir durch Selbstwirksamkeit und diese brauchen wir jetzt. Sonst kriegen wir die 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 Klimawende nicht mehr hin. Das hat er im März 2022 veröffentlicht. Da haben wir auch irgendwo einen Banner auf dem Boden liegen und wir sind hier mit einem ganz fantastischen Stand, wir sind hier mit unseren Zukunftsbäumen, die wir im Rahmen des Zukunftstages gesammelt haben und wir sind hier mit unseren Bannern zur Zukunft, die teilweise an den Pavillons sind, teilweise auch auf dem Boden. Ja und das ist ein kleiner Eindruck, wie aktiv wir Omas for Future, also die Generation 50 plus und 56 Prozent der Wähler mittlerweile im ganzen Bundesgebiet informieren.
0: Kleine Nachfrage. Und was macht der arme Opa? Darf der mitmachen?
5: Wir haben ungefähr 20% Männer und wir freuen uns sehr, dass die Männer hinter uns stehen. Aber wir machen ganz deutlich darauf aufmerksam, dass wir Frauen 50 plus weder in der Regierung noch in der Wirtschaft und auch nicht in gesellschaftlichen Institutionen und Vereinen repräsentativ vertreten ist. Das heißt, unsere Sicht, unsere weibliche Sicht auf das Leben, unsere weibliche Sicht, was glücklich macht, die Erfahrungen aus der gesamten äh, Sozialarbeit. Sieb- fün- 85 Prozent der, der Sozialberufe, der Pflege- und pädagogischen Berufe werden durch Frauen besetzt. Das alles findet seit Jahrzehnten keinen Eingang in die Politik. Und wir brauchen ja in Deutschland nicht eine intelligente Klimawende. Wir brauchen ja vor allen Dingen anderes Bewusstsein, neue Werte. Das geht nur, wenn wir Frauen mitgestalten. Darum freuen wir uns sehr, dass Männer hinter uns stehen. Aber es geht wirklich darum, die Stimme der Frauen jetzt ganz laut zu machen.
0: Ja, Applaus. Und ihr habt alle gehört, ne? Mitmachen. Dann haben wir Jürgen Mannemann. Äh, Jürgen, du bist Theologe, bist Direktor am Forschungsinstitut äh, Philosophie Hannover und Mitglied von Scientist Rebellion. Habe ich schon alles Wichtige aufgezählt? Extinction Rebellion. Bitte. Um. <lacht> das Wichtigste, ist das das Ex- Wichtigste ist das. Extinction Rebellion. Ah, oh, uh, Extinction Rebellion. Entschuldigung, wir haben uns letztens beim Scientist Rebellion Meeting. Ahem, naja, wollen wir nicht zu so sehr ins Detail gehen? Ja, und dann haben wir noch ähm, Tachio Müller. Du bist Politikwissenschaftler und Aktivist. Und wahrscheinlich noch einiges mehr. Ähm, magst du noch zwei, drei Sätze zu dir, ähm, ich will nicht sagen verlieren, sondern in die Runde werfen?
3: Jo, ähm, genau, ich bin äh, Politikwissenschaftler, ich mache seit 25 Jahren... Meist ungehorsam, also gesetzesbrüchigen Aktivismus für globale Gerechtigkeit. Ich baue seit 2008 die Klima- und Antikohlerwählung in Deutschland mit auf. Ähm, und ähm, würde mal sagen, die letzten 25 Jahre sind für mich die Geschichte dauernden produktiven Scheiterns. Und äh, die Frage ist, ob wir hier mehr über das Produktive oder über das Scheitern reden können. Aber 15 Jahre Klimaaktivist ist schon recht hartes Brot. Ich habe Ende Gelände mit aufgebaut. Und freue mich total, dass die Wehe mittlerweile so in die Breite gegangen ist. Und jetzt müssen wir wieder versuchen, sie mal wieder ein bisschen auch inhaltlich zu fokussieren.
0: Applaus. So, nun kommen wir natürlich äh, zum Thema. Ich würde jetzt erstmal kurz ähm, gar nicht auf die Klimaangst eingehen, sondern Klimaangst ist ja schon ein schmalerer Begriff als Angst allgemein. Aber die Angst steckt drin. Lea, kannst du uns vielleicht mal knapp und kurz eine Definition von Angst geben, wie auch so ein Angstmechanismus funktioniert, vielleicht, dass wir da einen groben Rahmen haben, was ist Angst, was bedeutet Angst?
6: Ja, man kann Gefühle immer ein bisschen schwer definieren, weil das ein Erleben ist und das äh, fühlt sich an wie ein Unwohlsein und kann in verschiedenen äh, Situationen auftreten. Aber was vielleicht die wichtige Botschaft ist, ist... ähm, Kein Gefühl hält ewig und ich glaube, das Problem ist eher, dass wir in der Breite noch viel zu wenig Klimaangst haben.
0: Du würdest also ein bisschen implizieren, dass, dass so eine Angst weniger hemmend ist als mehr motivierend, aktivierend?
6: Ja, das wurde in der Psychologie ganz viel diskutiert, ne? ob man Angst machen darf oder ob man dann eher die Leute dazu bringt, dass sie nicht mehr aktiv werden. Und im Moment die neuere Forschung weist eher darauf hin, dass Angst motivierender ist, als wir lange dachten. Und äh, dass, es, dass es sogar einer der zentralen Motivatoren ist der Menschen, die sich in der Klimabewegung engagieren. Aber viel wichtiger ist Wut und Empörung. Äh, wir brauchen mehr Wut und Empörung. Also am liebsten würde ich heute noch mehr darüber sprechen.
3: Kann ich darauf direkt antworten? Es gab ja ganz, ganz, ganz lange in der Klimabewegung oder im Klimafeld einen Diskurs, den wir aus den frühen 90ern geerbt haben, der uns gesagt hat, man darf die Leute nicht mit der Klimaagenda verschrecken, sondern man muss ihnen irgendwie positive Einstiege geben. Wie zum Beispiel, Klimaschutz bringt gute Jobs. ähm, Klimaschutz ist gut für die Landwirtschaft. Klimaschutz ist gut fürs Gewissen. Das Problem ist, dass wir damit zwei Generationen von Leuten geschaffen haben, die einfach nicht in der Lage sind, psychologisch zu verstehen, dass Klimakollaps mega Angst macht, dass Klimaschutz eine massive und natürlich Ängste mit sich bringende Transformation der deutschen Gesellschaft mit sich bringen würde. Und da sind auch einige der politischen Akteure, die in diesem Podium sitzen, mit für verantwortlich. Der DGB-Diskurs war da nicht gerade sehr hilfreich. Und ist momentan eine Situation, wo Deutschland nach ganz vielen Jahren, wo wir gesagt haben, hey, Klimaschutz voll geil, weil dann verkaufen wir halt keine jetzt SUVs mehr mit Fossilen, sondern wir verkaufen E-SUVs eh und Personal-Solarpaneele. Plötzlich versteht Deutschland Shit, das Klima kollabiert und Klimaschutz würde uns richtig, richtig den Alltag ficken. Und das bedeutet, dass wir immer weniger Gehör finden in der Gesellschaft. Deswegen müssen wir über dieses Verhältnis positive Diskurse, negative Diskurse reden. Weil die positiven Diskurse im Klimafeld in den letzten 10, 20 Jahren haben dazu geführt, dass jetzt jeder, der die Wahrheit über das Klima sagt, im Grunde als Angstmacher, als Katastrophist und als jemand, der die Leute vom Klimaschutz upturned bezeichnet wird. Und wir wissen auch alle, let's be perfectly frank, dass diese Diskussionspositionen auf diesem Podium existieren.
7: Ja, ich möchte da direkt anknüpfen, Und Lea hat ja schon darauf hingewiesen, dass man da natürlich nochmal Differenzierung einbauen muss, wenn wir über Angst sprechen, über Gefühle sprechen. Wichtig scheint mir auch zu sein, klarzumachen, es geht hier, wenn wir hier von Klimaängsten sprechen zunächst mal nicht um pathologische Gefühle, sondern um realistische Gefühle. Die Realität verlangt die Angst. Das heißt, jemand, der keine Angst hat, muss sich fragen, ob er, er oder sie, die Realität erfasst hat. Und ich nehme gegenwärtig wahr, dass wir in der Gesellschaft vor allen Dingen eine, an einer dreifach, eine dreifache Angst war: Die Angst davor, dass die Gegenwart, in der wir leben, keine Zukunft haben wird. Das ist natürlich erstmal beängstigend, weil das voraussetzt, man muss sich verändern, man muss in etwas Neues ja. hinein und man weiß nicht, was das Neue bringt. Also die Gegenwart hat keine Zukunft mehr, das führt zu Angst. Und dann müssen wir Angst haben davor, dass diese Gegenwart aufgelöst wird, aber jetzt nicht durch etwas Positives abgelöst wird, denn der Zukunftshorizont verdunkelt sich mehr und mehr. Und eine dritte Angst ist die, und die ist ja gerade auch schon von Taccio nochmal ähm, deutlich thematisiert worden. Wir haben Angst vor der Angst und wir müssen, dürfen aber keine Angst vor der Angst haben, sondern wir müssen unsere realistischen Ängste mit anderen zusammen artikulieren. Denn solange wir das können, schaffen wir die Ängste nicht ab. Aber es könnte sein, dass es uns gelingen wird, diese produktiv zu leben. Ich glaube vor würde kurz ja? zum
0: Verständnis nur, ähm, weil du die pathologische Angst eine die realistische unterscheidest, die pathologische ist als eine Angst, die entkoppelt ist von der realen Gefahr. Genau, es ist eine
7: eingebildete Angst. Ähm, äh, das kann auch eine Form von Furcht sein. Ich fürchte mich vor etwas, wo ich mich eigentlich nicht zu fürchten brauche, die für mich real ist, diese Angst, aber objektiv gesehen keine, keine Angst notwendig ist. Aber hier haben wir objektive Verhältnisse, die Angst machen. Ich sehe ein ganz großes Problem,
5: dass wir ein ganz schlechtes Wording haben in Bezug auf die Zukunft. Ich denke immer, wir könnten da sehr viel von der Wirtschaft lernen. Als das Handy kam, hat die Wirtschaft nie gesagt, ihr Armen, ihr müsst euch jetzt vom Festnetztelefon trennen, weil jetzt kommt das Handy, sondern die Wirtschaft hat immer verstanden, mit den teuersten Psychologen der Welt uns zu zeigen, wie geil das ist, was vor uns liegt. Und unser Zeitfenster ist bekanntlichermaßen sehr, sehr, sehr eng geworden, das stimmt. Aber momentan sind die Menschen alle nur... Ukraine Krieg, Gaskrise, äh, der 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 die Preisexplosion, die Inflation so ein bescheuertes Heizungsgesetz, alles wird teurer, aber wir zeigen denen nie, wie die Zukunft aussehen kann. Die haben überhaupt keine Idee und ich kann, wenn ich eine Menschenmenge bewegen möchte, kann ich das kurze Zeit mit der Angst und mit dem Schrecken machen. Aber dauerhaft muss ich die auf ein Ziel führen und wenn jetzt Mediamarkt oder Saturn dieses Heizungsgesetz gemacht hätte, mit allen Schrecken, die da dran sind und alles, was noch verändert werden muss, weil die hätten ein pinkfarbenes Plakat gemacht, 70% Prozent geschenkt, denn Geiz ist geil, dann kleines Sternchen, je nach Einkommen und am Ende und dann wäre es gekommen. Und das gleiche. Wenn wir den Menschen sagen, dass wir waren vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, waren wir nicht technologisch in der Lage, so sauber, so klimaneutral, äh, so gesund zu leben. Wir haben ja seit drei Jahren die Planetary Health Ernährung, die zeigt, dass 10 Milliarden Menschen satt werden können. Vorher wussten wir es alles nicht. Und das kann man durch alle Gebiete durchziehen. Und wenn wir den Menschen zeigen, wie die Zukunft aussehen kann, und es liegt in unserer Hand, ob wir das wollen, dann glaube ich schon, dass wir die Menschen in eine Richtung kriegen. Davon bin ich überzeugt. Aber das tun wir nicht. Wir zeigen immer nur, was nicht mehr geht. Und das macht keine Werbung auf dieser Welt. Da
3: können wir echt von der Wirtschaft lernen. Ich habe eine Nachfrage. Are you kidding? Lesen wir dieselben Nachrichten? Hast du dieselbe globale Gerechtigkeitsperspektive, die ich sein, die ich habe, weil ich seit 15 Jahren globale Klimaarbeit mache? Weißt du, was realistischer Klimaschutz in Deutschland bedeuten würde? Also, Klimaschutz hat traditionell, hat traditionell drei Elemente. Erstens mal Emissionsreduktion. Wir wissen alle, dass unser Reichtum in Deutschland nicht auf der Produktion von Solarpanelen basiert, sondern auf der vom DGB mit aller Macht verteidigten Überproduktion übermäßig großer, betrügerischer, fossiler Dreckschleudern, auch genannt SUVs. Ein klimaschützendes Deutschland müsste massiv die Produktion von SUVs runterfahren. Das würde unter gegebenen Bedingungen nicht mit Lohnausgleich funktionieren, sondern mit massiven Joblossen. Zweiter Punkt.
5: Nee, warte wäre, mal, da du mir diese Frage gestellt dann die Frage hast, kennst du unsere Hefte, einmal
3: eins zur Zukunft? Dann würdest du mir die Frage nicht stellen. Okay, Gott. Ich, bin, ich war elf Jahre Energie- und Klimareferent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Let's try not to patronize each other. Also mein zweiter Punkt wäre internationale Umverteilung. Jeder Klimagipfel wird dir sagen, dass Deutschland eine massive Klimaschuld gegenüber dem globalen Süden hat. 2011 hat ein alternativer Klimagipfel, das man versucht zu berechnen. Deutschland müsste ungefähr 6% seines jährlichen BIP an den globalen Süden umverteilen, um auch nur ansatzweise in diesen Ländern Klimaschutz zu ermöglichen. So, ich bin jemand, ich, bin, ich sehe mich im als Verkäufer. Und ich stimme dir zu, wir müssen viel von der Werbung lernen. Aber verkauf mal ein Produkt, wo du den Leuten sagst, okay Leute, viele von euch in den industriellen Sektoren, in der Lausitz, werden den Job verlieren, weil es gibt keine realistischen, gerechten Übergangsvorschläge und auch keine Konversionsvorschläge für die Autoindustrie. Ich habe mir das fünf Jahre lang angeschaut. Ganz viele von euch werden weniger Geld haben, weil wir ja sechs Prozent davon in den globalen Süden umverteilen müssen. Vor allem werden sich eure Alltagsgewohnheiten massiv ändern. Das ist die Realität von Klimaschutz. Ein großer Teil der Klimaszenen, gibt sich damit zufrieden zu sagen, bisher haben uns die Menschen den Klimaschutz nicht abgenommen, weil wir ihn nicht richtig dargestellt haben. Zu negativ, zu anstrengend, zu viel über Bangladesch geredet. Es wurde nicht genug über die Benefits geredet. Aber ganz ehrlich, damit haben wir den Leuten hart Bullshit erzählt, weil Klimaschutz in Deutschland, ein klimagerechtes Deutschland wäre ein Deutschland, das sich in fünf Jahren fundamental von unten auf selbst verändern müsste. Und wir sind eine so transformationsgestresste und überlastete Gesellschaft, dass wir im Grunde zwei Optionen haben. Wir können den Leuten die Wahrheit sagen und dann werden wir ihnen Angst machen. Oder wir können den Leuten halt auch Bullshit erzählen, aber dann glauben sie, dass wenn sie Klimakanzler Scholz wählen, sie auch Klimaschutz kriegen.
5: So und jetzt mit dem Bullshit bin ich jetzt spätestens raus.
3: Ja? ja? Okay, aber wenn du, wenn, du, wenn du zum Beispiel die globale Gerechtigkeitsdimension beim Klimaschutz auslässt, dann ist das halt ein Element von Bullshitisierung des Klimadiskurses, von dem nur noch ein Zehntel maximal rational ist. Und das ist der Teil, der sagt, der Klimakollaps hat begonnen, es gibt keinen realistischen Klimaschutz und Deutschland verwandelt sich in eine juristische Arschlochgesellschaft.
5: Als ich vor drei Jahren gestartet bin, da bin ich auch absolut in der Panik gestartet und habe gedacht, ach du Hacke, das Ding geht 100% den Bach runter und habe dann versucht, wie können wir denn die Menschen dazu bringen, weil doch alle jetzt verzichten müssen und alle sich ändern müssen und jedem und und jedem. Nach anderthalb Jahren war ich so weit, dass ich für mich erkannt habe, je mehr ich so lebe, dass die Umwelt überleben kann, tue ich mir selber persönlich sofort Gutes. Ich lebe gesünder, ich lebe zufriedener, ich lebe wertschätzender und das sind Gesetze der Psychologie und und und. Und jetzt mit der, wir, wir haben die, die Chance, mit der, mit der Klimakrise unter Druck wirklich einen Bewusstseinswandel hinzukriegen. Und ich finde, wir sollten die Leute da wirklich motivierend war, war mitnehmen.
0: War,
5: zusammen,
6: bevor sie hey, ja, es hochkocht,
0: würde ich mal gerne die Psychologie dazu hören. Ja,
6: genau, die Psychologie möchte was dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm. Und danach müssten die beiden Damen neben mir auch mal drankommen, weil die haben noch gar nichts gesagt. Genau, das ist klar. Ähm, also die Psychologie sagt ja ziemlich klar, dass wir beides brauchen. Ne? Also dass es Menschen gibt, die sich von Tatschio motivieren lassen und Menschen gibt, die sich eher von dir motivieren lassen, dass wir beides gleichzeitig brauchen. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn wir da an einem Strang ziehen, äh, weil wir ja letztlich das Gleiche möchten. Ähm, ja, das ist so Promotion versus Prevention-Focus, äh, kann man nachlesen, Wahrheitsanspruch unbedingt und das ist der zweite Punkt, den ich mir hier gerade in mein Handy getippt habe, weil ich nämlich glaube, dass die Debatte über Ängste im Grunde einen Schritt zu weit ist. Äh, weil Ängste sich eher wie ein Automatismus einstellen oder nicht einstellen, wenn wir bestimmte Wahrheiten hören. Ich glaube, der viel entscheidendere Punkt ist, dass wir eine, eine ehrliche Debatte auch medial brauchen, die im Moment noch überhaupt nicht stattfindet. Ich sehe die nicht. Also da werden politische Aussagen einfach nicht eingeordnet. Die stehen im luftleeren Raum. Die versprechen den Leuten, mit diesen Maßnahmen werden wir es irgendwie hinkriegen. Was gar nicht stimmt, da brauchen wir eine faktenbasierte Einordnung, sehr dringend. Dann werden sich Gefühle einstellen, äh, wahrscheinlich erstmal keine angenehm. Das können wir als Menschen aber ganz gut aushalten, nicht pathologisch und äh, letztlich, was da wenn wir nochmal auf die Gefühle zurückkommen, vielleicht entscheidend ist es, dass wir eine breite Entemotionalisierung in der öffentlichen Debatte erleben, dass sowas wie Gefühle gar nicht mehr so viel Raum bekommen und das halte ich für sehr schädlich, weil sie nämlich aus der Psychologie als Motivatoren bekannt sind und wir sie unbedingt brauchen. Äh, Deswegen lasst uns dann doch über Gefühle sprechen, aber eher als Ergebnis von einer, von, von einem, von einer ehrlichen Debatte.
0: Wir, wir haben noch genug Zeit, um dann wirklich die Debatte wirklich fließen zu lassen. Aber ich würde jetzt erstmal die beiden, die noch nichts gesagt haben, und zwar in einer mir schon sehr bewussten Reihenfolge, ähm, und zwar, Frau Grimm, wenn Sie das erstmal so hören, wo, wo holt, wo holt Sie das ab oder auch nicht? Und gerade als Vertretung der Arbeiterinnen und Arbeiter?
4: Also, ich würde sagen, gegen Angst hilft auf jeden Fall Selbstwirksamkeit. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung als Gewerkschaften. Egal, welche, mit welchen Hürden wir zu tun haben, sei es eine Betriebsschließung, sei es schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Situationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn Menschen das Gefühl haben, sie können daran selber was ändern, sie können mit dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert, dann verschwindet die Angst. Weil man hat das Gefühl, handlungsfähig zu sein und nicht der Situation ausgeliefert zu sein. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, diese, also es ist schon eine ganz schöne Aggressivität hier in der Debatte. Das hilft nicht gegen Angst. Denn man muss ja auch der Realität ins Auge sehen. Also ich war jetzt diese Tage zum Beispiel im Kraftwerk Boxberg, ich war bei der Mibrag, ich war kürzlich bei der Dau hier in Böhlen. Ähm, die Betriebsräte, die Kolleginnen, Kollegen, die verlangen natürlich schon, dass auch die Klimabewegung die Realität sieht. Und die Realität in Deutschland ist ja nun mal, wir haben... 2,4 Millionen Arbeitsplätze hängen an Energieindus- äh, energieintensiver Industrie. Und diese Arbeitsplätze, ähm, die bringen 90 Milliarden Euro Steuerzahlung und in die Sozialversicherung. Also ich meine, wir wir hängen alle davon ab, von dem, von dem Geld in den Sozialversicherungen. Wir hängen von den Steuergeldern ab. Also man kann nicht... Arbeitsplätze ähm, ähm, vernichten, ähm, Betriebe schließen, ohne dass die Beschäftigten eine Perspektive haben. Und ich kann nur sagen, meine Kollegen, insbesondere von der BCE, Die waren ja sehr involviert in den Kohleausstieg. Die haben den
3: Kohleausstieg verhindert bis 2038. Die BCE war unser Gegner, der die Antikohlebewegung besiegt hat. Sie sitzen gerade hier und tun so, als würden Sie über Klimaschutz reden. Der DGB agiert seit 20 Jahren aktiv gegen die Transformation. Und ganz ehrlich, ich mache das seit 15 Jahren. Sorry, wenn ich ungeduldig bin. Und ich weiß, ich kann manchmal ein Arschloch sein. Und es tut mir leid. Aber ganz ehrlich, manche Sätze die einfach inhaltlich falsch sind, möchte ich mir nicht mehr anhören. Und der DGB ist eine Kraft, die gegen die Klimatransformation kämpft. Nicht dafür, und so zu tun, als ob das so wäre, ist einfach nicht die Wahrheit.
4: Also wenn Sie mir ins Wort fallen, dann brauche ich hier auch nicht auf dem Podium zu sitzen, wenn Sie hier nicht unsere Positionen haben wollen. Dann machen Sie Ihre Veranstaltung ohne mich.
0: Da also. würde ich bitten, dass wir alle ein bisschen erwachsen sind und auch eine Resilienz haben, auch unangenehme Situation zu ertragen, sei es ein Satz, den man nicht hören will, oder sei es eine Art zu kommunizieren. Ähm, wir kommen gleich dazu. Ich würde tatsächlich erstmal schauen, dass wir auch alle Podiumsteilnehmer mal zu Wort bekommen haben. Ähm, pa-
4: darf ich vollenden, Gerne. was ich sagen wollte? Also ich bin eine Generation. Ich war 1989 23. Ich habe das noch in Knochen stecken, wie das war, als wir in Leipzig 20, 25 Prozent Arbeitslosigkeit hatten. Ich weiß nicht, wie viele von euch das noch, wie ihr euch daran erinnern könnt, in jeder Familie Familie war davon betroffen, dass die Menschen von jetzt auf gleich arbeitslos waren und keine Perspektive mehr haben. Und es ist doch klar, dass 30 Jahre später die Menschen so eine Situation nicht nochmal wollen. Und es ist klar, dass Menschen dort Ängste haben. Menschen, Menschen, die jetzt nach 30 Jahren hier in unserem mitteldeutschen Revier im, in Mitteldeutschland in einigermaßen Wohlstand aufgebaut haben. Es ist klar, dass die Angst haben um das, was sie sich wirklich hart erarbeitet haben. Denn geschenkt wurde es uns ja nicht. Also alle, die sich die letzten 30 Jahre hier auf dem Arbeitsmarkt im Osten bewegt haben, die die wissen ja, wie hart das war. Wie stark man ausgebeutet worden ist. Wie lange man zum Mindestlohn gearbeitet hat. Diese Erfahrung ist hier im Osten da. Und wenn wir im Interesse des Klimas, der Klimabewegung, diese Menschen nicht mitnehmen, werden wir sie in der Politik verlieren. Das ist meine Position dazu.
0: Ich würde gerade übergehen, weil es ist, glaube ich, ein guter Punkt, dieses so viele Menschen, eine ganze Gesellschaft, die keine Perspektive hat. Das sind die jungen Leute, die auch in Richtung des See gucken, was da kommt, und zwar klimatisch. Paula.
2: Genau. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema Selbstwirksamkeit eingehen, was Sie schon angesprochen hatten. Ähm, Sie meinten ja, dass sozusagen es hilft gegen die Angst, wenn man quasi selbsttätig wird. Und ähm, ich glaube, da kann ich auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Natürlich kann es helfen, wenn man sich selbst politisiert und quasi auf die Straße geht und zu Demonstrationen geht. Das kann helfen, aber das hilft nicht komplett gegen die Angst. Ich habe auch Angst und alle in meinem Umfeld haben Angst vor dem, was uns quasi erwartet. Und was wir tun müssen, ist nicht alle was an unserem Lebensstil komplett zu verändern. Natürlich, das wird auch auf uns zukommen. Aber der erste Schritt ist ja erstmal auf die Politik zuzugehen. Denn das ist ja viel Wirkungsfelder, dass die Politik quasi Ansätze geben Muss, dass das auch sozusagen alle Menschen etwas verändern müssen und nicht die, die sich sowieso, also natürlich alle, aber sozusagen nicht nur die. Es hilft nichts, wenn ich sozusagen ähm, immer Fahrrad zur Arbeit fahre. Natürlich ist das toll und ich möchte auch niemandem das ausreden. Das ist super cool, das zu machen. Aber am Ende ist es die Politik, die quasi wirksame Dinge schaffen kann. Und ähm, ich glaube, auf die sollten wir zugehen.
6: Ja, ich würde auch gerne noch was sagen. Ähm wir wissen nämlich aus der Psychologie, dass Selbstwirksamkeit leider nicht reicht. Also das ist eine wichtige Komponente, da haben Sie recht. Das ist äh, hilf- also es ist im ersten Moment hilfreich, wenn wir Angst erleben. Dann kann das einen gewissen mindernden Effekt haben, wenn wir uns wirksam fühlen und am besten auch wirksam sind. Das ist nämlich noch ein Unterschied, äh, den wir nicht unterschätzen dürfen. Aber in dem Klimakontext ist es leider auch so, dass... Ähm, mehr Engagement oftmals sogar eher die Gefühle steigert, also dass es eher dazu führt, dass sie sich intensivieren, wenn wir uns mehr mit dem Thema äh, auseinandersetzen, die Zusammenhänge besser verstehen. Ich glaube, dass äh, in der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften ein wichtiger Punkt wäre, dass sie durch die Bank weg den Klimanotfall anerkennen als solchen, der es ist, zumal da ja auch sehr viel für Arbeitnehmende Menschen dranhängt. Ähm, ich glaube, dass das ehrlich gesagt das Minimum wäre und eine Mammutaufgabe, vor der sie stehen. Da möchte ich auch nicht in Ihre Haut stecken. Und gleichzeitig ähm, finde ich, dass wir uns weiterhin, habe ich gerade schon gesagt, nicht zu sehr auf die Angst stürzen sollten, sondern dass es viel auch um Ärger geht. Spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen hier auf dem Podium wieder. Aber ja nicht nur hier, sondern auch in der Gesellschaft. Und äh, da glaube ich, dass wir... Ähm, viel aushalten müssen und irgendwie eben doch probieren müssen, weiter im Gespräch miteinander zu bleiben, weil die Alternative ist echt viel schlechter.
0: Ähm, Ich würde kurz nur, weil es richtig ist, es geht hier schon sehr emotional zur Sache, Ähm, Info auch an euch alle, ich werde ja schon immer mal ein bisschen dazwischen gehen und auch schauen, dass die Reihenfolgen eingehalten werden. Es wird also vielleicht nicht immer stimmen, dass man im Moment halt sofort reagieren zu können, Ähm, aber im Zweifelsfall meinetwegen kann man auch gern auch mal unterbrechen. Nur eine Frage noch zur Selbstwirksamkeit. Ähm, Kann es sein, dass man, wenn man so betrachtet, dass Selbstwirksamkeit an sich nicht der große Hebel ist, aber keine Selbstwirksamkeit zu spüren, ein großer Nachteil?
6: Selbstwirksamkeit ist erstmal ein Erleben ne? und das muss eben nicht auf echter Wirksamkeit beruhen, das heißt, wenn ich mir Sorgen mache wegen Klima und dann äh, entscheide ich esse dienstags einen Salat, kann das bei einigen Menschen schon zu Wirksamkeitserleben führen, das ist aber nicht ausreichend und nicht hilfreich, das heißt, wir müssen darüber hinausgehen und gucken, wo sind wirklich die großen Hebel, was ist denn wirklich wirksam und da das eben auch durch einen ehrlichen Diskurs auflösen, dass die Menschen wissen, was sind wirklich wirksame Hebel und was ist eigentlich nur äh, Single Action Bias, das heißt eine eine Einzige einzelne Handlung, die aber der Dimension des Problems gar nicht gerecht wird.
0: So, die Reihenfolge war Jürgen, Cordula und äh, Frau Weimann tatschür als nächstes dann. Ähm, oder wollt ihr die Reihenfolge gerne ein bisschen austauschen? Ich weiß ja nicht, was ihr sagen wollt.
4: Also ich würde gerne auf Sie eingehen, auf Selbstwirksamkeit. Kann ich kurze antworten? Wenn das für euch okay ist. Also, ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis. Also wir verstehen unter Selbstwirksamkeit natürlich sich zu organisieren, Betriebsräte äh, zu haben im Betrieb und im Betrieb also mit den Arbeitnehmervertretern ähm, zwischen Betriebsleitung und Arbeitnehmervertretern Dinge auszuhandeln die zukunftsgerichtet sind. Zum Beispiel was ist das Geschäftsmodell in den nächsten zehn Jahren? Weil nur wenn ich weiß, was ich im Unternehmen für ein Geschäftsmodell habe in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, nur dann weiß ich auch in welche Richtung qualifiziere ich denn die Beschäftigten in zukunftsgerichtete äh, ähm, ähm, Berufe. Also, wenn ich in 10, 15 Jahren keine Braunkohle mehr äh, verstrome, und ich möchte gemeinsam mit den Beschäftigten äh, einen Qualifizierungsplan erstellen, dann kann ich das natürlich nur, nur wenn ich äh, weiß, wohin soll die Reise gehen. Und darum geht selbstwirksam zu sein. Das heißt, die Beschäftigten brauchen eine Perspektive. Ähm, wie, wie, ver, also sind Sie daran beteiligt, was meine berufliche Zukunft ist? Das verstehe ich im gewerkschaftlichen Kontext unter Selbstwirksamkeit. Mir geht es an der Stelle nicht um meine persönliche Entscheidung, ob ich jetzt wie viel Fleisch ich esse, ob ich ein Auto habe oder nicht. Mir geht es um um kollektive Wirksamkeit selbst für die Zukunft einzutreten und wir haben nun mal eine Gesellschaft, die ist äh, Lohnarbeit, ist einfach wichtig in unserer Gesellschaft und wenn wir die Beschäftigten nicht daran beteiligen an der Zukunft, dann haben sie das Gefühl, sie sind ausgeliefert. Das wollte ich zur
7: Selbstwirksamkeit sagen. Ja, Frau Grimm, ich möchte an das, was Sie vorhin gesagt haben, anknüpfen und ja, Sie stellen und bringen hier auch in die Diskussion richtige und ganz wichtige Fragen hinein. Ich habe nur immer den Eindruck, dass ähm, in Gewerkschaften noch nicht erkannt sind, dass diese Fragen, die sie gestellt haben, ich ähm, stelle die Fragen, die sie gestellt haben, nicht in Frage. Was ich in Frage stelle ist, was ist der Rahmen, in dem sie diese Fragen stellen? Und in der Philosophie und Soziologie reden wir davon, dass es eines Paradigmenwechsels ein Paradigmenwechsel nötig ist. Das heißt, wir, die Fragen, die wir bislang gestellt haben, sind, sollen nicht mehr Fragen sein, die sich primär an eine Zukunft orientieren, die primär nach Produktionsbedingungen, Produktionsverhältnissen fragt, sondern nach Bewohnheitsbedingungen und Bewohnbarkeitsverhältnissen. Und dann bekommen diese Fragen, die Sie gestellt haben, einen anderen Drive. Und das vermisse ich. Die Fragen, ja. Aber ich vermisse bei Gewerkschaften diesen neuen Drive innerhalb dieses neuen Framings. Und dann möchte ich Applaus noch ganz kurz einen Hinweis zur Selbstwirksamkeit ähm, noch geben. Auch in der Philosophie sprechen wir von Selbstwirksamkeit. Aber bei uns ist der Begriff Selbstwirksamkeit noch nochmal ähm, anders aufgeladen. Nämlich mit dem Begriff des Möglichkeitssinns. Das heißt, wenn ich Selbstwirksamkeitserfahrung mache, wenn ich mich als aktiver Teil der Veränderungsprozesse in dieser Gesellschaft erfahre, dann besteht die Chance, dass Möglichkeitssinn aufscheint. Den kann ich nicht herstellen. Möglichkeitssinn kann sich nur einstellen. Und dieser Möglichkeitssinn, der vermittelt mir, kann mir dann die Erkenntnis vermitteln, dass etwas anderes möglich ist, dass es Alternativen zu dem Status quo gibt. Ich möchte Sie jetzt hier nicht mit ähm, philosophischen Zitaten traktieren, aber ein Zitat, das ist mir einfach so wichtig, das muss ich in den Raum werfen, von Theodor W. Adorno. Nur wenn was ist sich ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles. Und wir brauchen dringend die Erkenntnis, dass das, was ist, noch lange nicht alles ist. Und das geht nur über pol- gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse. Äh, Und wir leiden an einem zu viel an sogenanntem Realitätssinn. Und diejenigen, die davon sprechen, glauben zu wissen, was die Realität ist. Und wir brauchen mehr Möglichkeitssinn.
5: Da Das kann ich voll und ganz unterstreichen. Ich glaube, das Wort Paradigmenwechsel trifft es sehr gut. Und ich glaube, es ist auch unstrittig, dass unsere Regierung in den letzten 15 bis 20 Jahren es schlicht und einfach verpasst hat, rechtzeitig auf diesen Zug aufzufahren, was auch mittlerweile dazu führt, dass wir eben in Bezug auf Klimawandel in Deutschland nicht mehr führend sind. Und dass da der DGB eine entsprechende Beteiligung hat, Äh, glaube ich, braucht man nicht in Frage stellen. Aber ich möchte auf einen Aspekt eingehen. Sie kommen vom DGB Nordsachsen und Sie haben gerade berechtigt erzählt, wie die Menschen hier nach der Wende die Zeit erlebt haben und wo die Menschen heute sind. Und als ich die Omas in Leipzig gegründet habe, hatte ich noch überhaupt keine Idee, ich bin seit zehn, seit zwölf Jahren jetzt hier, hatte ich keine Idee oder hatte ich gar keine Wahrnehmung, dass wir eigentlich in Deutschland bezüglich Klimaverständnis und Klimaschutz immer noch eine Grenze haben. Und das ist mir aufgefallen, als ich gemerkt habe, dass sich diese 80 Gruppen, die wir nun mittlerweile haben bundesweit, dass die sich überall gegründet haben, aber nicht in den neuen Bundesländern. Hier gab es genau zwei Gruppen, nämlich die in Leipzig, gegründet von einer einer Westunternehmerin und die in Berlin, gegründet von einer Westunternehmerin, die aber nach nach Berlin gezogen ist. Das heißt, wenn man auf unsere Karte geguckt hat, und das war auch genau der Punkt, mit dem ich dann an die Regierung gegangen bin, da habe ich gesagt, ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber jetzt wird es hier wirklich offensichtlich. Die Menschen in Mitteldeutschland oder in den neuen Bundesländern, es gibt da verschiedene Wordings. die müssen wir ganz anders abholen, die haben eine andere Sozialisation, die sind zum Zweiten mal jetzt fühlen, die sich über den Tisch gezogen erst durch das DDR-System jetzt dadurch, dass es eben diese blühenden Wiesen und Gärten so nicht gibt und was in Baden-Württemberg geht, wo seit 12, 13 Jahren eine grüne Mitregierung ist da liegen Welten und ich kriege das jeden Tag mit, wenn ich mit den Gruppen äh, in Kontakt bin, was wir in Baden-Württemberg an Arbeit machen können, was sich da an Gruppen gründet, welche Resonanz die uns zurückspiegeln, was das dagegen in Norddeutschland ist und was es vor allen Dingen in den neuen Bundesländern sind und wenn wir jetzt glauben, mit ein und der Ansprache und einem Wording alle zu erreichen, dann machen wir einen Fehler. Und mit dem Wording treiben wir die Menschen hier genau dahin, wo wir sie nicht haben wollen, nämlich zur AfD. Und das ist das, was wir sehen müssen. Wir müssen immer vorsichtig sein, wo wir etwas sagen. Wir können das in Baden-Württemberg sehr wohl so sagen, aber bitte nicht hier. Das geht nach
3: hinten los. Interessanterweise sind die Umfragen für die AfD in Baden-Württemberg auch bei 20%. Die Realitäten der Klimapolitik in Baden-Württemberg sind, dass ein grüner Ministerpräsident sagt, Diesel ist ja klar, weil ich Bavü-Ministerpräsident bin. Ich will drei Punkte machen. Erstens mal, bisher reden wir hier extrem wenig über die Realitäten dessen, was global im Klima gerade passiert. Ihr kennt ja alle diese lustigen Grafiken zurzeit, ne? Meerestemperaturen, arktisches, äh, äh, arktisches Eis und so weiter und so fort. Wo man diese ganzen normalen Trendlinien hat und dann irgendeine krasse rote Linie nach oben nach unten geht. Wenn ich einen Klimakollaps, also den Umschlag des globalen Klimasystems vom stabilen in ein instabiles System abbilden wollen würde, dann würde das genau diese Städte diese Grafiken produzieren. Das heißt, wir sind im Klimakollaps. Das ist eine Realität, die bisher auf diesem Podium noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Das bedeutet einfach, dass dieselben Diskurse und dieselben Lehrformeln, die ich seit 13 Jahren vom DGB höre, denn ich habe mich nun mal in der Antikohlebewegung und in der Antiautobewegung mit dem DGB auseinandergesetzt. Und die IGBCE war unser effektivster Gegner. Und die haben ganz genau dieselben Sachen gesagt, die Sie mir jetzt aussagen. Also das heißt, es gibt einen riesigen Disconnect zwischen dem, was wir hier erzählen, an Hebeln, Bewusstsein, Transformation und so weiter und so fort. Und der Realität dessen, was im Klimasystem passiert und der deutschen Politik, die natürlich momentan massiv am Ausbau von fossilen Infrastrukturen im LNG, also im Flüssiggasbereich arbeitet. Das heißt, wir stellen gerade einen fossil fuel login in her, der die nächsten 30 bis 40 Jahre weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen wird. Das ist die Realität. Wir setzen weiterhin auf die Überproduktion fossiler Autos. Das ist die Realität. Wir bringen keine Klimafinanzierung an den Start. Das ist die Realität. Also zuerst mal würde ich sagen, es gibt hier einen massiven Disconnect zwischen den schönen Verdrängungsformeln, die wir uns hier einreden, und zwar schon seit 10, 15 Jahren, und der Realität, die ist, der Klimakollaps ist da, Deutschland macht keinen Klimaschutz und treibt aktiv eine Politik voran, die das Klima weiter zerstören wird. Das sind die Realitäten. So, zweiter Punkt. Impliziter oder soziologisch methodologischer Nationalismus. Ich unterstelle niemandem auf dieser Bühne, dass er oder sie Nationalistin ist. Aber wenn wir den Begriff Gesellschaft immer wieder national definieren und sagen, man muss die Leute hier abholen, in man muss die Leute in Bavu abholen, muss die Leute in der Lausitz und im Rheinland abholen, dann frage ich, und wer holt die Menschen in Bangladesch ab? Wer holt die Pacific Climate Warriors ab? Die mit uns 2017 am Tagebau standen mit Tränen in den Augen und fragten, when will you, desto- when will you stop destroying our homes? Wann werdet ihr aufhören, unsere Heimat zu zerstören? Wenn wir über Klimagerechtigkeit, Klimaschutz reden, müssen wir über Klimagerechtigkeit reden. Und das ist eine globale Perspektive. Und der letzte Punkt, den ich machen will. Ich mache seit 15 Jahren Klimaaktivismus. Ich sage das nicht, um hier als den alten Mann zu gelten, sondern wir haben verschiedene Hebel schon ausprobiert. Es gibt einen ganz interessanten Zusammenhang zwischen Klimabewusstsein und Klimazerstörung in Deutschland. Der ist nämlich positiv. Das ist keine Kausalität, aber je mehr Klimabewusstsein, desto paribus, desto mehr zerstört diese Person individuell das Klima. Klimabewusstsein ist kein Hebel zum Klimaschutz. Zweitens mal, die ungehorsamen Aktionen von Ende Gelände, die großen Demos von Fridays, die waren mal super. Die haben, ich, meine, ich sage es jetzt auch selbst, ich habe Ende Gelände mitbegründet. Was wir machen, hat keine Hebelwirkung mehr. Wir machen einfach nur weiter Business as usual. Wir rufen danach, dass uns die Leute zustimmen sollen. Aber wir hatten Ende der 2019 hatten wir 75 Prozent Zustimmung für Klimaschutz. Ende 2018 hatten wir sogar 50 Prozent der AfD-Wählerinnen für einen schnelleren Kohleausstieg auf unserer Seite. Auch Zustimmung ist offensichtlich kein Hebel zum Klimaschutz. Und das, was mich interessiert, ist nicht, wie wir unsere, unsere Unhandeln, unser Nichthandeln rechtfertigen. Was mich interessiert, ist, wie wir zu effektivem Handeln kommen. Und gerade im Moment ist mir dafür ein viel zu großer Disconnect von der Realität dessen, was passiert auf diesem Podium. Letzter Punkt, ich entschuldige mich für die Unterbrechungen und ich neige manchmal zum Aufbrausen und es tut mir genuin Leid, das war stilistisch und auch aus der Geschlechterperspektive nicht okay und genuinely I'm sorry und werde es weiterhin anders machen.
0: Ähm, Paula, also gleich zwei Fragen, die mir da aufkommen. Äh, also erstmal... Da du ein bisschen, ein bisschen, nicht nur, aber ein bisschen warst du auch dafür eingeladen, dass du diese Deutlichkeit mit, hey, Klimakollaps, ähm, das sollte hier auf der Bühne auch ähm, zu hören sein, hier mit einbringst. Ich würde den Faden gleich mal rüberbringen. Ähm, Paula, gerade du bist in deinem Alter jemand, du wirst das Jahr 2030 wahrscheinlich noch erleben, wahrscheinlich auch 2050 und 2070. Ähm, sind das, also, sind das auch unterschiedliche Ängste, wenn du in diesen Kategorien denkst? Und vielleicht noch aufgenommen auch, ähm, gerade dieser andere Hebel. Wie ist das bei Fridays for Future? Wie ist die Debatte da intern und tut sich da was?
2: Also ich fange vielleicht mal mit der ersten Frage an, die ja vor allem auch persönlich ist und auch aus meinem persönlichen Umfeld. Und... ähm ja, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall unterschiedliche Level und natürlich macht es einem extrem Angst, wenn man sieht, was eigentlich gerade in der Welt vorgeht. Und ich meine, da sind wir ja noch gut dran. so Also wenn man sich halt andere Regionen der Welt anschaut, wo es halt jetzt schon viel schlimmere Klimawandelfolgen gibt und wo die Menschen damit zu kämpfen haben... Ähm Und wenn man sich anschaut, was dann vielleicht noch die nächsten Jahre auf uns zukommen wird und womit die Menschen halt da dann zu kämpfen haben werden, ist das schon extrem beängstigend. Auch gerade wenn man irgendwie Pläne für die Zukunft macht, fragt man sich natürlich, okay, bringt das überhaupt noch was, wenn ich das und das studiere? Macht das irgendwie Sinn? Hat das irgendwie eine Zukunftsperspektive? Oder, keine Ahnung, persönliche Fragen, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon, haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, aber die Frage, ob man überhaupt noch Kinder bekommen will oder so, gut, davon bin ich jetzt noch ein bisschen entfernt, aber das macht darüber macht man sich natürlich auch Gedanken, ob man irgendwie noch Menschen in diese Welt setzen kann und ob das irgendwie verantwortungsbewusst ist, das zu tun. Ähm, Ja, und ich finde das extrem beängstigend, muss ich sagen, aber die Frage ist ja, wie man dann am Ende damit umgeht und was aus dieser Angst irgendwie auch folgt, Genau, und das hatten wir jetzt auch schon öfter mal äh, angesprochen hier auf dem Podium. Ähm, Ja, kannst du vielleicht nochmal deine zweite Frage wiederholen? hast du
0: vielleicht noch zwischengefragt, meinst du, du bist äh, charakterlich an diesem, sag ich mal, Impact, der ja erstmal nicht positiv ist, gereift?
2: Ich weiß nicht. Also natürlich macht man sich immer mehr darüber Gedanken, aber ich glaube, es ist auch sehr leicht daran zu zerbrechen. Also ich weiß ich ich kenne einfach sehr viele Menschen aus meinem Umfeld, die sehr damit zu kämpfen haben und ich würde mich da auch irgendwie mit einbeziehen. Ähm und gereift vielleicht in der Hinsicht, dass man an Naivität verliert, aber es ist irgendwie negatives Reifen. Also, weil man sozusagen irgendwie sehr leicht an dieser Frage zerbrechen kann, wie die Zukunft aussieht.
0: Äh, ja, genau, Lea.
6: Ähm um jetzt mal nicht nur über die Gefühle zu sprechen, sondern sie vielleicht auch zu benennen. Also mich macht das total betroffen. Ich empfinde irgendwie eine starke Fürsorge, wenn du das beschreibst. Und um dich übrigens eine Sorge, tatio Tatio, Entschuldigung. Ähm, ja, und äh, da frage ich mich aus psychotherapeutischer Perspektive, was muten wir da Menschen eigentlich zu? Und... Ähm, dann lande ich bei meinem Ärger und bei meiner Empörung und überlege, welche Aktion ich als nächstes starten könnte, <lacht> äh, um das entsprechend zu kompensieren. Also ich glaube, das ist so ein typischer Ablauf, wie das laufen kann.
0: Erstmal, Jürgen, du hattest noch eine Wortmeldung. Ist die jetzt schon? Oder Nein, aber ich
6: muss.
0: Ich, das war eine Reaktion auf Tachio. Mhm. Also wenn es jetzt noch wichtig ja? ist und dass die okay. Diskussion nicht völlig und? in eine andere Richtung drängt,
7: gerne. Nein, nein, dann würde ich dann darauf reagieren. Also, ähm, ich stimme ja mit allem, was du gesagt hast, zu. Ich frage mich nur, das weiß ich jetzt, das bringt mich jetzt nicht weiter, aber dich ja auch nicht, weil du auch nach den Hebeln suchst. Wo sind jetzt heute die Hebel? Und das ist das eine. Aber jetzt mal aus der Philosophie, Nochmal eine kritische, trotzdem eine kritische Gegenfrage. In der Philosophie sind die Personen, ich sage das jetzt mal ganz allgemein ein bisschen überstrapaziert und überpointiert, die, Philosop- die Personen suspekt, die zu viel glauben zu wissen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, Taccio, dass du den Eindruck hast, wenn es um Klimakrise geht, du vermittelst wenigstens den Eindruck, du weißt, was das heißt. Da muss ich einfach sagen, ich passe völlig. bis 3,6 Milliarden Menschen leben in Umständen, die hochgradig gefährdet sind. Nachzulesen im Weltklimabericht. Jeden Tag sterben bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Da muss ich sagen, das überfordert schlicht und einfach mein Fassungsvermögen. Ich habe keine Ahnung, was das auch nur annähernd bedeutet. Und ich vermute, dass wir genau da ansetzen müssen, dass wir das nämlich, worüber wir alle reden, und zwar auch die, die viel von Klimakatastrophe reden, sich fragen müssen, haben wir verstanden, worüber wir reden. Das Bekannte ist darum, weil es bekannt ist, noch lange nicht erkannt. Und welche Fähigkeiten benötigen wir, um da heranzukommen? Und deswegen müssen wir über sinnliche Erfahrungen sprechen, über sinnliche Wahrnehmung. Wir müssen uns selbst und andere Menschen helfen, uns heranzutasten. Und das geht nur über die Sinne, das zu annähernd, eine Idee zu haben, worum geht es hier. Und das verlangt von uns allen, dass wir darüber nachdenken, welche und darüber würde ich gerne in dieser Runde aufsprechen, welche Fähigkeiten wir benötigen und... Ich bin ja selbst auch Aktivist. Mir reicht es nicht mehr aus, ich sag mal, nur, nur Blockaden und anderes zu veranstalten, sondern also Whirlwind-Aktionen, die sind wichtig, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber sie müssen ergänzt werden durch sogenanntes Community Organizing. Wir müssen uns alle und andere Menschen helfen, das verstehen und gemeinsam aushalten zu können, sonst wird das nichts. Die Zeit müssen wir uns nehmen, selbst wenn unsere Zeit befristet ist. Ich, ich,
5: ich möchte das hundertprozentig unterstützen, und ich sehe das auch so. Ich glaube nicht, dass wir weit auseinander sind, Tajo, und von dem, wie, wie unsere Welt gerade aussieht. Aber die Frage ist für mich, ich habe so das Gefühl, da kommt immer, äh, alles ist falsch und alles ist nicht richtig. Du machst das jetzt seit 20 Jahren, äh, Was? das hat ja bisher jetzt noch nicht zum Erfolg geführt. Wobei ich glaube, das sind wichtige Bausteine, um zum Erfolg zu kommen. Ich glaube nämlich, wir brauchen ganz, ganz viele Ansätze und es geht nicht mit einer einzigen Lösung. Aber meine Frage wäre an dich ganz konkret, was ist denn für dich die Lösung, wie es geht?
3: Darf ich auf diese. Also die Frage der Hebel ist eine, also du hast mich gerade unterstellt, ich... Glaubte alles zu wissen. Ich weiß, dass ich manchmal eine performative Arroganz an den Tag lege, die das vermittelt, aber die kommt vor allem aus einer tiefen Frustration als Bewegungsstratege, der im Grunde alle diese Hebel schon versucht hat zu ziehen. Wir haben Gespräche mit Gewerkschaften geführt, mit ähm, wie ist er nochmal der nette Mensch steht, äh, die da egal, Friedrich Moch, genau. Wir haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt vom DGB. Ähm, wir haben versucht, Bewusstsein zu erinnern. Wir haben versucht, große Demos zu machen. Wir haben symbolische Blockaden gemacht. XR und LG haben dann angefangen zu versuchen, sozusagen materiell störende Blockaden zu machen. Wir machen die Klimafair. Klima- Applaus bitte. Wir machen die für die Klimafair. Klima- Applaus für die Klimafair. Klima- machen Veranstaltungen. Ähm, es gibt Leute wie Östen Terli, äh, Jürgen Döschner, die seit Jahrzehnten auf verlorenen Posten kämpfen und Wahrheiten erzählen. Unser Problem ist doch, And now let's be honest, dass egal, was unsere Handlungs-, was unsere grundsätzlichen Handlungen, Praxen sind, die alle haben nicht mal ansatzweise auch nur die Art von Effekten produziert, die wir brauchen. Und jetzt lasst uns mal kurz, bevor wir über die Hebel reden müssen, wir nicht über die Effekte reden, die wir haben wollen, weil ansonsten macht die Frage keinen Sinn. So, Effekte müssen sein zweierlei. Nachhaltige, massive Emissionsreduktionen in Deutschland und massive Umverteilung von globalen, von ökologischen Schulden an den Süden. Das sind sozusagen die absoluten zwei Basis-Minima-Effektivitätskriterien, äh, äh, die, die wir anlegen müssen. Und wir müssen leider sagen, dass nichts von dem, was wir bisher getan haben, an irgendeinem dieser beiden Kriterien was Relevantes bewegt hat. 2009 hat die Weltgemeinschaft in, beim Klimagipfel in Kopenhagen 100 Milliarden Jahr jedes Jahr an den globalen Süden versprochen. Ich will mal einen erraten lassen. Wie viel glaubt ihr davon ist bisher geflossen? So im Schnitt pro Jahr. Wenn man es hochrechnet, 20 Milliarden, und das ist vor allem umgeschichtete Entwicklungshilfe und vor allem Industriepolitik. Also basically zero effect. Deutsche Emissionsreduktionen seit, 20, seit, 20, seit 1990 sind vor allem das Resultat der Deindustrialisierung der DDR, die natürlich einen massiven Emissionsreduktionen produziert hat, und zweitens mal von industriellem Offshoring. Es gibt eigentlich keine bewusste Klimapolitik, die Emissionen reduziert hat, mit Ausnahme des ersten Corona-Lockdowns, aber das ist so ein komplexes Thema, dass wir uns darin nicht verfangen, weil ich meine, how unpopular was that shit? Right? Also, das heißt, wir müssen alle anerkennen, dass in einer Situation, wo wir die größte Gerechtigkeitskrise erleben, vor der die Welt je stand, alle unsere Handlungsstrategien an den relevanten Effektivitätskriterien gemessen, total gescheitert sind. Und wenn wir das erstmal anerkennen, wenn wir dieses totale Scheitern anerkennen, erst dann können wir aus unserem eigenen Business as usual raus. Ich mache die linksradikale CETA-Rolle, du machst die gewerkschaftliche, wir müssen alle mitnehmen Rolle du machst die sagen, junge Generation, wir demonstrieren und, und so weiter und so fort. Wir spielen alle unsere Rollen. Aber wenn wir alle unser eigenes Business as usual weitermachen, dann machen wir genau dasselbe wie die großen fossilen Firmen, die dann auch einfach ihr Business as usual weitermachen und das nur ein bisschen anders begründen. Ich komme aus globalen Gerechtigkeitsbewegungen. Ich rede jede Woche mit Leuten, die uns fragen, so have you guys done anything about Coal and cars and that shit in Germany, habt ihr es schon irgendwie geschafft, weniger Kohle zu verbrennen oder weniger Autos zu produzieren? Da muss man sagen, I'm sorry, people, we haven't. Wir glauben Dinge wie, dass Deutschland mal Klimaführer war. I'm sorry, das ist empirisch einfach nicht wahr. Deutschland hat in jeder Brüsseler Verhandlung, wo es um härtere Grenzwerte für Autos ging, das sabotiert weißer die deutsche das sind Details. So, right. But basically, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle unser Business usual ändern müssen. Und ich bin auf jeden Fall dazu bereit, diese Diskussion hier zu führen. Wozu ich wirklich nur noch begrenzt bereit bin, ist Diskussionen zu führen, die vor acht Jahren im selben Wortlaut genauso hätten geführt werden können. Und das ist, was wir gerade machen. Und ich ich, ich, ich bin, ich habe davon genug. Ich habe genug von Verdrängungsdiskursen, in denen wir uns einreden, dass es nicht so schlimm ist, dass wir schon was machen, nur ein bisschen mehr und dass wir alle total gute Ansätze und Ideen haben. Aber weil dann sag
5: es, doch endlich, was du willst. Ich höre jetzt wieder, was ich, du alles nicht ich, ich, ich bin
3: für eine offene Diskussion. Instru- okay. Was ich will, ist, ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich es für total legitim halte, fossile Infrastrukturen friedlich zu sabotieren, weil die... Äh, Angriffe, Angriffe auf Menschen in der Zukunft darstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2021 festgestellt, dass die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen die Freiheitsrechte heutiger Rechtspersonen einschränken können. Das bedeutet also, dass im Sinne von § 32 Notwehr und im Rahmen von § 34 rechtfertigender Notstand die Klimabewegung und andere in der Lage seien, eigentlich rechtlich legitimiert, fossile Infrastruktur friedlich zu sabotieren, nicht nur fünf Stunden zu blockieren, sondern tatsächlich außer Kraft zu setzen. Now. Ich bin mir völlig bewusst, dass Sabotage oder Finanzsabotage das für viele Leute ein bisschen ein Problem ist. Aber zum Beispiel einfach mal den Alltag einer Gesellschaft stören, das ist ja der Versuch, den die LG gemacht hat und daran auch natürlich legitimationsmäßig ein ist, den Alltag einer Gesellschaft zu stören, deren Alltag die Welt zerstört, halte ich auch für einen richtigen Zugang. Wir könnten einfach auch mal aufhören zu sagen, dass die Grünen oder die SPD zu wählen oder auch die Linken, oder irgendwas zum Klimaschutz beiträgt. Klimazerstörung ist interessanterweise relativ parteiunabhängig. Das heißt, ich habe nicht die Antworten. Aber die Ideologeme, die wir hier an den Start bringen, die führen genau dazu, dass wir diese offene Debatte nicht führen können. Ich sage nicht, dass ich jetzt schon die Antwort weiß. Aber lass uns doch mal bitte offen diskutieren.
7: Ja, aber du weißt die Antwort, weil du sie gesagt hast. Du hast nämlich behauptet, dass die Erfahrungen, die du in den letzten zehn Jahren gemacht hast, normativ für alle sind. Ich stimme mit dir, ja, ich stimme mit dir überein. Du hast gesagt, in, vor, wir haben in den letzten zehn Jahren verschiedene Hebel ausprobiert, verschiedene Praktiken, und das hat nichts gebracht. Empirisch und nicht definiert. Ja, jetzt mal langsam. Du hast gesagt, die haben wir, die haben, äh, wir haben verschiedene Praktiken ausprobiert, die haben empirisch nichts gebracht. Aber, woher nimmst du die Gewissheit, zu sagen, dass heute die Praktiken, die du vor zehn Jahren angewandt hast, unter Bedingungen, die nicht mehr die Gegenwart sind, heute nichts bringen. Wir wissen aus der Geschichte heraus, Geschichte kennt keine Renaissance, oder wir sprechen nicht von Geschichte. Das heißt, wenn wir eine Praktik, die wir vor 10, 15 Jahren durchgeführt haben, gesagt haben, die ist vor 10, 15 Jahren gescheitert, und das können wir empirisch nachweisen, heißt das nicht, wenn heute in einem anderen Kontext diese Praktik aufgegriffen wird, dass plötzlich eine Dynamik entsteht, die es vor zehn Jahren nicht gegeben hat. Deswegen würde ich nur darauf... Ich finde das richtig, dass du sagst, wir sind damit gescheitert, aber ich weigere mich, den, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen. Deswegen scheitern wir weiter damit. Aber es reicht nicht aus, es auf. nur zu wiederholen. Da gebe ich dir wieder recht. Also wir sind genau. einig und uneinig. ja. Genau. Aber ich frage
5: Ganz kurz, nur, dass ich es richtig verstehe. Deine Lösung ist jetzt Sabotage.
3: Also ich habe gesagt, dass das eine der Praxen wäre, die ich für legitim halte. Und in Frankreich sehen wir, dass Soulevement de la Terre durchaus in der Lage sind, massive Sabotageaktionen auch gesellschaftlich zu legitimieren. Zivile Ungehorsam, die Tradition, in der ich lange gearbeitet habe, besteht ja nicht nur darin, dass man die Regeln bricht oder wie ein Tagebau besetzt, sondern dass man auch monatelang dafür arbeitet, diese Aktion zu legitimieren. Im Grunde ist es so, dass ich überzeugt bin, dass die LG ein absolut richtiges Einsicht hat. Die hatte ja auch schon XR. Nämlich, dass die Normalität, also da wir, die, da wir keine Pol- Änderungen auf der politischen Ebene, keine ausreichenden bisher erreichen können. Ich meine, gerade hat ein grüner Minister ein Wachstumsbeschleunigungs- oder wie heißt es Wachstums, äh wie heißt das neue Gesetz von Wachstumsvertollungsgesetz oder wie auch immer. Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Wachstumsermöglichungsgesetz. So, wir wissen alle, dass das Kernproblem äh, bei dem Klimawandel globales kapitalistisches Wirtschaftswachstum ist. Das Problem ist, dass wir in 150 Jahren antikapitalistischer Arbeit noch nicht wirklich herausgefunden haben, wie wir das Wirtschaftswachstum einstellen können. Aber interessanterweise hat der erste Corona-Lockdown etwas geschafft, was keine andere bewusste Policy in der Geschichte der Welt jemals erreicht hat, nämlich eine Year-on-Year-gerechnet siebenprozentige Reduktion von Treibhausgasemissionen, und zwar global. Das ist ein empirisches Faktum, das wir, glaube ich, können wir jetzt mal kurz darauf einigen, weil ich weiß, ich sage ganz viele Sachen, die euch nerven. Aber das ist, dass dieser Corona-Lockdown, der hat Emissionen reduziert. Der war mega unpopulär. Aber es bedeutet, dass... Pause, den Pauseknopf beim Kapitalismus drücken, bisher, unter dem was, von dem was wir wissen, die einzig beweisbare Policy ist, die dazu führen kann, dass klimarelevante Emissionsreduktionen ermöglicht werden. Das heißt, die politische Debatte müsste doch eigentlich sein. Wie schaffen wir es, die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass es halt eine Zukunft mit weniger geben wird? Ich glaube, wir reden uns alle ein, dass wir im Grunde einfach eine weiter Führung der Normalität nur mit ein bisschen mehr Elektro, ein bisschen weniger fossil haben werden. Das ist fundamental, die Dinge nicht ändern werden, sondern ganz ehrlich der absolute materielle und globalen Sinne über Komfort, den es in Deutschland gibt. Und ich weiß, es gibt mega viel Armut und ich weiß, dass es einen Niedriglohnsektor gibt. Und ich habe mit Leuten im Rheinland in der Kohle geredet, was sie für eine Angst haben vom Strukturwandel, weil die schauen in Ruhrpott. Und die sagen, und die schauen nach Lancaster. Und die schauen in den Rust Belt. Die schauen nach Asturias. Und die sehen, in allen diesen Regionen wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter am Ende wurden, sind total verarmt. Ich verstehe alle diese Ängste. Aber ich möchte, dass wir eine globale Perspektive einnehmen, in der wir verdammt nochmal Verantwortung dafür übernehmen, endlich mal das Klima zu schützen und nicht immer nur darüber zu reden, was Leute hier überfordert, sondern anerkennen, dass unsere alltägliche Praxis alle anderen in der Welt überfordert und an den Rand des Todes bringt.
5: Das widerspricht dir gar keiner, aber sag doch endlich mal, wie es geht.
3: Ich habe jetzt zweimal bevor gesagt, gesagt wie es geht. Sabotage und der Lockdown. Ich habe dir zwei Antworten gegeben. Genau, und bevor du, wir uns bitte hier wiederholen.
0: Würde ich gerne jetzt mal wieder Frau Grimm das Wort geben, die schon lange sich gemeldet hat.
4: Ja, also ich glaube, die Diskrepanz ist hier. Sie sind auf der Metaebene, was ich total verstehe, auf der globalen Ebene. Das ist keine Meta-Ebene. Und das ist die Welt. und wir, also insbesondere in meiner Rolle, ich bin hier bei den Menschen hier vor Ort, bei den Menschen in der Lausitz. Es ist zum Beispiel Also jetzt vor, kürzlich vor ein paar Tagen ist der Lausitz Monitor rausgekommen. Also haben Sie Leute in der Lausitz befragt, wie Sie den Strukturwandel sehen, wie Sie die Dekarbonisierung sehen. Also wir wissen, dass politische Situation in der Lausitz schwierig ist und trotzdem sind wirklich weit mehr als 50 Prozent der Menschen in der Lausitz davon überzeugt, dass es wichtig ist, äh, zu dekarbonisieren, dass wir eine damit wir eine Zukunft haben. Aber es sind nur 30 Prozent überhaupt davon sehen, nehmen einen Strukturwandel wahr und nur 30 Prozent ähm, glauben, dass wir schnell genug reagieren und nur 30 Prozent glauben, dass sie selber eine Zukunft haben. Und uns geht es darum, uns Gewerkschaften hier in Sachsen, uns geht es darum, den Menschen hier vor Ort eine, eine Perspektive in einer dekarbonisierten Welt zu geben. Weil ohne die Menschen hier werden wir keinen Klimawandel bewerkstelligen können. Dass, Klimaschutz. Äh, kleinen, okay. Keinen Klimaschutz bewerkstelligen können. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Und das, ist, das sind nicht nur Worthülsen, sondern das ist gelebte Praxis.
3: Darf ich eine Nachfrage stellen? Sie haben gerade gesagt, Sie haben gesagt, ich bin auf der Metaebene der Globalen. Sie seien bei den Menschen. Meine ganz konkrete Nachfrage ist, ist der Rest der Welt Meta oder ist der Rest der Welt auch Menschen, mit denen ich auch rede und die Ängste haben, die vielleicht ein bisschen größer sind als die in der Lausitz oder die im Rheinland, weil es bei denen halt ums Verrecken geht? Ist die Metaebene besteht die, besteht die Welt aus Meta oder besteht sie aus Menschen, die genauso sind wie in der Lausitz oder im Rheinland?
4: Also ich glaube, es geht um Menschen, egal wo sie leben. Danke. Das, das ist, ist ganz klar. Ähm, ich glaube, es geht darum, konkret hier in Sachsen was zu tun. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue in den letzten Tagen, Waggonbaum Niesky hat Insolvenz angemeldet, Ende August wird der Betrieb schließen, es wird keiner mehr Waggons, Güterwaggons hier bauen. Eine über 100-jährige Geschichte geht zu Ende und gerade Güterwaggons wären ja nun total wichtig, um den Transport von Gütern von der Straße auf die Schiene zu bringen. Völlig unverständlich, dass wir die Politik nicht dazu bringen können, solche Unternehmen zu unterstützen. Genauso Windanlagenhersteller in Klipphausen. Ähm, was ich, und da komme ich nochmal auf Selbstwirksamkeit zurück. Diese diese Beschäftigten mit dem Betriebsrat, mit der IG Metall zusammen, die haben über 150 ähm, alternativen ähm gezeigt, was das Unternehmen stattdessen, was was es für für ein alternatives Geschäftsmodell geben kann für die Zukunft, für die Zukunft dieser Beschäftigten. Und ich glaube, das ist wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie ihre Zukunft mitbauen können, weil ansonsten werden wir überhaupt keine Zukunft hier in Sachsen haben.
0: Kommen wir mal von, wieder zum nächsten Thema. Wir haben ja das Thema Klimaängste, die Zeit rast und ich glaube, wir können an jedem Punkt sehr, sehr, sehr viel sagen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem mal einen kleinen Sprung machen. Äh, wir hatten jetzt schon immer wieder auch diesen, dieses Momentum so, Spürbarkeit, Fühlbarkeit. Ähm, Lea, wenn man jetzt sieht, was gerade ähm, an Extremwettern passiert und wahrscheinlich gerade im Herbst auch in Mitteleuropa deutlich stärker spürbar wird, ist diese Spürbarkeit von, von steigendem Klimakollaps etwas, was uns vielleicht noch gerade so im letzten Moment auch als Gesellschaft eben so spürbar macht, um uns in Richtung Klimaschutz anzutreiben?
6: Ich habe das mal eine Zeit lang ein bisschen gedacht, aber ich glaube das nicht mehr. Also ich glaube, dass eher so ein Gewöhnungseffekt eintritt und äh, wir wissen auch, dass es ein hohes hohes Maß an Nachrichtenmüdigkeit gibt. Das heißt, dass Leute gar keine Lust mehr haben, sich diese Bilder anzuschauen, äh, weil sie auch eher runterziehen, keine guten Gefühle machen und so weiter. Die werden nicht geklickt. Das ist ein Problem für Medienhäuser und äh, Es ist in verschiedener Hinsicht äh, schlimm, aber ich glaube, dass wir als Menschen in der Lage sind, leider uns an solche Bilder zu gewöhnen und weiterhin das beiseite zu schieben. Ähm, Ja, ich glaube, das ist leider nicht die Lösung. Also oder zum Glück, keine Ahnung, ob leider oder zum Glück. Auf jeden Fall ist es nicht so hilfreich. (lacht)
0: Ähm, Paula, du beobachtest das jetzt alles hier. Es sind viele Leute, die jetzt auch auch über deine Zukunft reden, ähm. Wie kommt das für dich an? Also erstmal gab es ein paar Sachen, wo du sagst, ja, muss ich jetzt mal was dagegen sagen, muss ich was dafür sagen, unterstreichen, wie auch immer. Und vielleicht die zweite Frage auch. ähm, Diese Klimabewegung ist ja wichtig, dass die zusammenhält. Wie würdest du das so sehen? Hält die zusammen? Zersplittert das immer mehr? ähm, Und wie kann man darauf einwirken, dass wir als Bewegung weiterhin Schulter an Schulter laufen?
2: Ja, also ich fand es sehr spannend, einfach zuzuhören erstmal, weil es einfach sehr viele unterschiedliche Perspektiven hier auf der Bühne gibt. Und ich glaube, das klingt jetzt zwar ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen pathetisch, aber natürlich besteht so eine Bewegung auch aus verschiedenen Perspektiven und man ist sich halt einfach immer nicht mit allen einig. Aber zum Beispiel auch äh, die Repressionen, die gerade die Menschen von der letzten Generation und so erfahren. Ähm, ich finde es so krass, weil irgendwie ähm, gehören die Menschen natürlich zu unserer Bewegung und wir müssen uns solidarisch zeigen und das ist auch total wichtig, Und trotzdem hat man eben unterschiedliche Aktionsformen und auch das ist das Wichtige, weil wir eben auch unterschiedliche Menschen ansprechen müssen und ich glaube, das ist ja auch gerade immer wieder zur Sprache gekommen, ähm, weil sozusagen die einen sagen, ja okay, wir müssen irgendwie lokal was tun und ähm, die Menschen irgendwie mitnehmen und auf der anderen Seite gibt es aber vielleicht Menschen in anderen Regionen der Welt, die sozusagen irgendwie jetzt schon viel stärker davon betroffen sind und eben wo eine viel realere Gefahr noch ist sozusagen, weil es eben nicht nur um den Job geht und natürlich ist das auch total wichtig, äh, aber es geht eben auch um Leben und Tod. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwie muss man halt schauen, dass man eine breite Klimabewegung hat und ähm, trotzdem irgendwie ihn trotzdem noch an einem Strang zieht und sich nicht gegenseitig äh, quasi kleiner macht.
0: Dazu vielleicht noch eine ganz kurze Zwischenfrage, jetzt auch mal auf Leipzig bezogen. Meinst du, also stehen wir gut da oder macht es vielleicht mal Sinn, dass sich die einzelnen Teile der Bewegung auch strategisch klar zusammensetzen? Wie jetzt als Beispiel, wie kann Fridays for Future trotzdem ihre Aktionsform behalten, aber letzte Generation unterstützen, sichtbar und umgedreht und so weiter und so fort?
2: Naja, ich meine, dafür ist ja gerade sowas wie die Klimafair hier eine super Gelegenheit, weil es hier eben einen Stand von uns, von Fridays for Future gibt, aber eben auch von der letzten Generation und Menschen eben auch die Möglichkeit nutzen können, mit anderen ins Gespräch zu kommen, aber letztendlich, also ich meine, wir hier in Leipzig sind ja total privilegiert, ich meine, wir sind zwar eine Stadt im Osten, aber es gibt ja auch sozusagen viel kleinere Ortschaften und ich habe Total Respekt vor den Menschen, die dort versuchen, Aktivismus zu machen, ähm, weil die es natürlich sehr viel schwerer haben, als wir hier in Leipzig. Ähm, Ja, ich meine, wir werden sehen, am 15.9. ist ja nächster globaler Klimastreik, ähm, wie gut wir aufgestellt sind. Ähm, Ich glaube, das ist ein äh, gutes Barometer, um das vielleicht ein bisschen zu messen, wie viele Menschen da kommen. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn es wieder sehr viele werden.
0: Genau, 15.09., also alle noch mal bitte im Kalender vermerken und kettet euch. Nee, Entschuldigung, klebt euch vorher an euren äh, Verwandten und Bekannten an, die nicht mitkommen wollen, dann müssen die mit.
3: Ähm, ich bin ein großer Fan und habe selbst das Argument, und habe es glaube ich auch in Deutschland mit popularisiert, der Arbeitsteilung in sozialen Bewegungen. Weil natürlich charakterlich, aufgrund von Lebensrealitäten, verschiedenen Formen von Privilegien und so weiter, verschiedene Praxen für verschiedene möglich sind und attraktiv sind. I completely get that. Worauf wir nicht reinfallen dürfen, ist das, was ich sozusagen die Bewegungsvariante der unsichtbaren Hand des Marktes nenne. Die unsichtbare Hand des Marktes sagt, alle machen, was sie wollen und am Ende wird es gut. Es gibt bei Hegel auch die list der Vernunft. Alle bauen Scheiße und am Ende wird es vernünftig. Das ist so eine Art, und wie kennen das als demokratische List der Vernunft. Also wie die Bürgerinnenräte. Wir geben einfach ein super komplexes Thema, wo es gar keine materielle Kompromissmöglichkeit gibt, in so eine, so, eine, so eine Konsensrunde rein und am Ende wird schon was Gutes bei rauskommen. Let's remind ourselves, dass das bisher noch bei keinem der gesellschaftlichen Großthemen, die in irgendwelchen Bürgerinnenräten oder großen Kommissionen verhandelt wurde, bisher so lief. Die Arbeitsteilung, auf die, die, die wir uns oft beziehen, die funktioniert hat, war die der Antiatombewegung. Da gab es die großen Demos, da gab es die militanten Autonomen, da gab es die Postautonomen in der Mitte und so weiter und so fort. Das hat funktioniert. Diese Strategie ist schon in der Anti-Kohle-Bewegung gescheitert, weil die Gbce, geführt von einem der cleversten Politstrategen der BRD, Michael Vassiliadis, deswegen dessen Partnerin jetzt den DGB leitet, ähm, uns halt einfach strategisch ausgedribbelt hat und die viel größere gesellschaftliche Basis, die die Kohle hatte, als Atom benutzt hat, um diese Strategie der Arbeitsteilung, wie sie hatten, auszuhebeln. Das heißt also, du fragst mich, warum weiß ich, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich gebe probabilistische Statements ab. Und da wir nicht sehr viel Zeit haben und nicht sehr viel Ressourcen haben, ist mir effizienter Aktivismus sehr, sehr wichtig. Trial and Error ist für die nächsten zehn Jahre leider keine Option mehr, sondern wir müssen uns ein bisschen überlegen, wie wir aus unseren eigenen Komfortzonen rauskommen und auch mal unsere eigene Effektivitätsfrage stellen. Ich kenne Kollegin Scully, heißt sie auf Twitter, weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, äh, Nana Grüning von Scientist Rebellion. Das ist eine Frau, die ihren wissenschaftlichen Karriere vollkommen aufs Spiel gesetzt hat. Ich hatte bei der Rosa Luxemburg Stiftung einen 3.700 Euro netto im Monatjob. Aller war das geil. Den habe ich auch geopfert, weil ich mir gedacht habe, nein, ich muss diesen Klimakampf so radikal führen können, wie es möglich ist. Ich werfe hier niemanden mit mangelnder Motivation vor. Aber ich lade uns alle ein. Also Du hast ja auch eine Lösung gefragt. Wir müssen viel weiter aus unseren Komfortzonen rauskommen, als wir es bisher getan haben. Denn wenn wir das nicht tun, dann zerstören wir die Möglichkeit von Komfortzonen für den Rest der Welt und langfristig auch für uns. Also erwarte ich von uns allen, dass wir uns fragen, okay, nicht nur, wie kann ich mal anders einkaufen, sondern wie kann ich mich fundamental zu den Regeln einer Normalität zu verhalten, die es für legitim erklärt, Autos zu bauen und nicht sie zu entwaffnen. In der es ich richtig würde ich ist, kurz einen Punkt setzen, weil die Zeit rast. In der es richtig ist, ein Kohlekraftwerk zu bauen und nicht es zu sabotieren. Das ist eine wahnsinnige Realität. Wenn wir nicht anfangen, weiter mit deren Regeln zu brechen, dann sind wir einfach Teil der Zerstörung. Punkt.
0: Jetzt hatten wir, glaube ich, die Reihenfolge Cordula, Paula, Lea, richtig. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen, die mir auch wirklich wichtig sind, die jetzt nicht genau hier reinpassen. Bitte haltet euch kurz.
5: Ich mache es ganz kurz. Ähm wir unterstützen sehr die Aktionen der letzten Generation XR und ich weiß nicht was. Also wir sind da überhaupt nicht gegen. Und ich könnte mir auch, ich habe auch manches Mal gedacht, eigentlich müsste es in Bezug auf das Klima weltweit so einen Lockdown geben, wie wir ihn zu Corona hatten. Aber wir sind Gott sei Dank in einer Demokratie und ich hoffe auch, dass sich daran nichts in Deutschland ändert. Und dann müssen wir doch immer gucken, was machbar ist. Und wir sind, wenn wir die Umfragen haben, dann kriegen wir die Leute momentan nicht in einen Lockdown zugunsten des Klimas. Und das ist doch einfach der Fakt. Ich kann doch viel philosophieren, was wir müssten. Ja, wir sind da, glaube ich, zu, der, zu einer Analyse, wie die Welt aussieht und wie wir mit der, in, in der, mit der Klimagerechtigkeit umgehen, sind wir, glaube ich, verdammt nah. Aber die Frage ist doch immer,
3: was machbar ist. Menschenrechte und Demokratie, kurze Nachfrage. Darf Demokratie entscheiden für den eigenen Lebensstandard andere umzubringen. Antwort ist nein. Deswegen gibt es nämlich Menschenrechte. Dürft ihr Heten, heten, dürfen die Heten unter euch entscheiden, dass wir Queers unter euch keine Bürgerinnenrechte mehr haben? Nein, das dürft ihr auch nicht mehrheitlich entscheiden.
0: Trotzdem würde ich jetzt das Wort an Paula geben.
2: Ja, ich würde gerne noch was zu, meiner, zu dem, was ich eben gesagt habe, hinzufügen. Und zwar äh, meinte ich ja, dass es wichtig ist, eine Klimabewegung zu haben, wo es eben auch verschiedene Perspektiven, verschiedene Aktionsformen und so weiter gibt. Aber ich glaube, was sich durchziehen sollte, ist eine Systemkritik, dass wir quasi erkennen müssen, äh, dass eine Systemkritik wichtig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. Quasi eine Kritik am kapitalistischen System. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur noch hinzufügen, dass das etwas ist, was irgendwie alle verbinden sollte und was bei quasi allen diesen Akteuren Teil der Agenda sein sollte.
3: Das Konkretisieren?
2: Naja, dass sozusagen ähm, Menschen erkennen, dass äh, es nichts hilft am individuellen Konsumverhalten jetzt einfach nur was zu ändern, sondern dass quasi das System das Problem ist und das hatte ich ja eben schon auch beleuchtet, dass man quasi äh, auf die Politik zugehen muss und das aber quasi das Teil aller dieser äh, Gruppen ist.
6: Macht es das besser? Äh, Lea. Ja, also ich finde die Strategiediskussionen hier alle ziemlich interessant. Ich habe aufmerksam gefolgt äh, bei einigen, also ich fand das wirklich auch bereichernd und gleichzeitig saß ich hier irgendwie und habe mich gefragt, was ist der Nutzen für die Menschen, die hier zuhören, weil hier ziemlich viele zuhören und wie können die jetzt damit irgendwie weitergehen und was damit machen. Und ähm, da gibt es einen eine eine Idee, die ich ganz hilfreich finde, ähm, die auch zu dem passt, was Sie über Selbstwirksamkeit gesagt haben oder so ähnlich. Nämlich, dass wir anfangen, aktiv zu werden mit einer gewissen Fehlertoleranz und möglichst wenig Perfektionismus und dann in regelmäßigen Abständen, sei es, was weiß ich, alle paar Wochen oder so, die eigene Wirksamkeit überprüfen, und zwar Wirksamkeit in dem Sinne von, ist das jetzt gerade der, der, der wirksamste Weg, den ich gehen kann, oder geht es noch irgendwie besser? Und dass wir auf diese Art und Weise hoffentlich gemeinsam irgendwie ein Stück weit weiter in die Sache reinwachsen, weil ich glaube, dass die Möglichkeitenfenster sich total unterscheiden, dass was zu bestimmten Zeiträumen irgendwelche Sachen funktionieren, die zu anderen Zeiten nicht funktionieren, und äh, dass wir da vor allen Dingen sehr offen und flexibel bleiben müssen und deswegen diese Reflexion brauchen und am besten das zusammentun in Gruppen. Und der 15.9. reicht natürlich nicht, obwohl wir da alle hingehen, aber es reicht nicht.
0: Bef- äh, wir haben jetzt alle. noch eine Viertens- wir, Wirklich
3: alle. Ein Kul- 15.9. Alle.
0: alle. Genau, du
3: aber auch. Ne? Alle, pl- ja, natürlich, ich mobilisiere dafür. Ich sage nur, dass wir halt auch an dem Tag mal ein bisschen was stören sollten, weil Disruption for Future fände ich eigentlich auch ein ganz schönes Label für den. Für Ist den aber Sektor. so, es sind
0: alles freie Menschen und wer dann links rechts raus aus der Demo läuft und sich auf eine Straße setzt, ähm, kann man ja machen. Ähm, Sollte man. Wir haben noch eine Viertelstunde und ich möchte noch ein paar Fragen anstellen. Ich würde jetzt tatsächlich euch mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, mit wem fangen wir denn an? Jürgen, ich fange jetzt mal mit dir an, weil an dich habe ich eine Frage, die dir ich hoffe nicht wehtut, aber ähm, ich gehe das Risiko einfach ein. Ähm, Jetzt aus gläubigen Sicht. Du bist ja auch Theologe. Ähm, ich weiß nicht, ob gläubiger Theologe oder. Ja. ja. Ich glaube es. <lacht> genau. Jetzt, und jetzt kommen wir an den Punkt. Ähm, das Ebenbild Gottes zerfurcht den Planeten, also zerfurcht das Geschenk Gottes, bis nichts mehr übrig bleibt. Ähm, und wie gesagt, ganz bewusst gesagt, das Ebenbild Gottes. Wie wie rüttelt das? Also was? Wie wie kommst du damit klar? Wie gehst du damit um? Weil, wenn man mal, ich möchte noch einen Satz vielleicht dazu, das schmeckt, was wir als Menschheit machen, mehr nach Ebenbild Teufels als Gottes. Es gibt eine Parabel aus dem Mittelalter,
7: eine jüdische Parabel, und da ist davon die Rede, dass der Rabbi spätabends in die Synagoge kommt und er sieht Gott in einer dunklen Ecke sitzen, läuft auf Gott zu und fragt, Herr Gott, was machst du hier? Und Gott antwortet ihm, ich bin müde, Rabbi. Ich bin auf den Tod müde. Der Sprachphilosoph George Steiner greift diese Parabel auf und deutet sie so aus, dass er sagt, dass wenn es einen Gott gibt, wir vielleicht auch die Gläubigen unterstellen müssen, dass der sich im Spiegel der Schöpfung überhaupt nicht wiederfindet und so weit mittlerweile weg ist, dass wir ihn nicht mehr erreichen können. Der Zustand, den wir geschaffen haben aus theologischer Perspektive, und ich sage, wenn ich jetzt wir, muss ich es konkretisieren, wir Menschen hier, nicht die Menschheit weltweit, nämlich die Menschen in der, der industrialisierten Moderne, das ist ein Zustand, der als eine Verachtung Gottes Darstellt Ich wollte Cordula. jetzt noch weiter predigen okay. ja, ne, Alles gut äh,
0: Cordula ähm, Du gehörst zu Omas for Future Du bist keine 17 mehr ähm, Welche Angst treibt dich mehr um? Die um dich selbst, um deine eigene Zukunft? Hast du Kinder, hast du Enkel? Wo, wo ist das ähm, Objekt, um das sich diese Angst dreht?
5: Ich habe Kinder, ich habe Enkel, deswegen habe ich die Omas gegründet, weil mir ja eines Tages klar wurde, als ich mit einem Enkel unterwegs war in der Natur und der mir voller Vertrauen in die Augen schaute, wie toll das doch alles ist, was ich ihm zeige. Und da habe ich gemerkt, dass ich ihn belüge, weil ich ihm ja im Grunde simuliere, dass diese Welt so wunderschön weitergeht und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Wenn ich etwas tun will für meine Enkel und Kinder, dann stehe ich jetzt sofort auf, weil wir einfach 50 plus und mit statistisch 50, 52 werde ich Oma und Opa, wir entscheiden die Zukunft der Kinder. Und das war der Punkt, wo ich aufgestanden bin und gesagt habe, es geht nicht weiter, immer nur zu sagen, die Jugend muss was ändern. Das haben wir nämlich auch jahrelang gemacht. Ich habe totale Angst. Ja, Ja, ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich die neuen Berichte vom IPCC, vom Weltklimarat lese, weil ich einfach weiß, dass wir in einer exponentiellen Klimaerwärmung sind, die genauso exponentiell ist, wie Corona ist und der allererste Satz, als ich gestartet bin, kam ein Lied in mir hoch, ich komme aus einer sehr, sehr religiösen Erziehung aus dem katholischen Elternhaus und da haben wir ein Lied gesungen damals in einem Jugendchor in der katholischen Kirche und das lautete, Gib mir die richtigen Worte. Und der allererste Satz, der damals hochkam, war, dass ich gesagt habe, liebes Leben, gib mir die richtigen Worte, die Menschen zu erreichen und ihnen zu zeigen, wie es um unsere Erde aussieht und ihnen klarzumachen, dass wir gerade das, was uns jeden Tag geschenkt wird von der Natur, denn der Fisch im Wasser ist kostenlos und erst wenn der Mensch ihn nimmt, dann wird da Profit draußen. Das gleiche mit dem Gold in der Erde, dem Öl in der Erde. Das ist alles kostenlos von der Natur geschenkt und wir zerstören es, weil das, was nichts kostet, in unserer Gesellschaft nicht wert ist. Und wie kann ich den Menschen das vermitteln? Wie kann ich gerade klar machen, dass das, was wir zum Leben brauchen, das bekommen wir geschenkt? Das ist das. Das ist die Luft zum Atmen, das ist das Wasser, das sind die anderen Mitmenschen, das ist die Liebe und das Leben und alles andere brauchen wir nicht. Und wie kann ich ihnen klar machen, was wichtig ist im Leben? Und ich kann nur sagen, ich habe bis heute die richtigen Worte nicht. Ich bin nach wie vor auf der Suche. Und das mache ich 50 Stunden die Woche ehrenamtlich. Ich arbeite mehr denn je zuvor. Nur mal so zu der Aufforderung, raus aus der Komfortzone. Und ich weiß, wie viele in der Klimabewegung am Rande der Erschöpfung sind. Genauso bei uns vielen Omasgruppen, die einfach sagen, ich kann nicht noch mehr tun, weil ich die Enkel aus der Kita abhole, weil ich meine kranken Eltern pflege und weil ich auch selber keine 20 mehr bin. Und den Menschen, die da jeden Tag im Einsatz sind und die alles tun, was ihnen möglich ist, einfach an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
0: Tacio, ähm eine gemischte Frage. Kannst du kannst du noch abschalten von dem Thema? Und ich sage mal so, wenn ja, wie machst du das? Wenn nein, ich will ein kurzes, kurze hässlich, bisschen hässliche Metapher reinbringen. Ähm, ein Auto muss auch mal geladen werden, wenn es ein E-Auto ist. Und diese Pause gehört ja auch zum Fahren dann dazu quasi. Kannst also du dir diese Pause nehmen?
3: Ich bin in den letzten Jahren ja auch relativ offen damit umgegangen, dass ich von 2020 bis 2022 in einer ziemlichen politischen Klimadepression steckte. Die war das Resultat der Niederlage der Antikohlebewegung, die mein äh, gesamtes Erwachsenesleben darstellte, denn ein Kohleausstieg 2038, der 2018 von einem der reichsten Länder formuliert wurde, das sagt, wir steigen erst in 20 Jahren aus der dreckigsten fossilen Kohle aus, ist natürlich einfach totaler Bullshit. Das und die Einsicht, die 2018 begann, ist der Klimakollaps begann, ich könnte euch erinnern, Hitzesommer, ähm, spät, Im späten April roch ganz Berlin nach Waldbränden. Und das hat bei mir tatsächlich eine, eine Depression ausgelöst, weil diese gute Zukunft für alle, die bessere Zukunft für alle, ein Kampf, der mein Leben bisher bestimmt hat, dem war der Glauben abhanden gekommen an die Möglichkeit der besseren Zukunft für alle. Der wurde ersetzt durch die Hoffnung einer langsamer, schlechter werdenden Zukunft für alle. Und ich bin nicht stolz darauf zu sagen, ich bin damit mit Drogenmissbrauch, einer abusive relationship und Fluchttendenzen umgegangen. Ich habe versucht, den Teil von mir, der jeden Tag aufsteht und sagt, ich kämpfe für die globale Gerechtigkeit, ich kämpfe für die Klimagerechtigkeit, den Teil von mir wollte ich im Grunde umbringen, weil der mich unglaublich stresst, weil der mich schon so oft an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht hat, dass ich auch manchmal einfach zu einem Arschloch werde, wie ich es teilweise auch auf dieser Bühne war. Das sage ich nicht kokettierend, ich weiß das. Mein Ehemann würde hier sitzen und euch allen sagen, sorry für, für Tadjo, der, der ist manchmal einfach scheiße. Und es tut mir genuin leid, das meine ich völlig ernst. Ich habe riesige Angst vor einer Zukunft, in der 2033 die AfD als starkste Partei regiert. Als sehr sichtbarer, schwuler Klimakommunist würde ich unserem AfD-Innenminister, glaube ich, hier keine schöne Zeit haben. Ich habe riesige Angst vor der faschistischen Welle, die über die Welt hinweg schwappt gerade. Und das, was mir noch Hoffnung gibt, ist das, was ich in Lützerath erlebt habe. Ich bin an einem der tiefsten Punkte meiner Depression nach Lützerath gefahren, Ironischerweise, weil es da keine Drogen gab. Also sozusagen meine Drogenreha, weil in einem besetzten Dorf gibt es halt keine Drogen. So. Und was ich da gefunden habe, war was ganz anderes. Es war gar nicht der Kampf mit den Cops. Also sozusagen diese Auseinandersetzung Frontline bei, bei der Polizei. Ich bin immer nach 30 Sekunden heulend traumatisiert davon zurückgewichen. Was mir da Kraft gegeben hat, war die Gemeinschaft der Leute in diesem besetzten Haus. Wir waren im letzten besetzten Steinhaus in Lützerath. Und am Abend vor der Räumung, als die gesamten Räumfahrzeuge vor uns standen, wir wussten, nächsten Morgen werden wir geräumt, standen wir da und sagten, gibt es gerade irgendeinen anderen Ort auf der Welt, wo wir lieber sein würden? Und wir sagten alle, nein, wir möchten mit der Gemeinschaft sein, der Leute, die alles dafür tut, dafür zu sorgen, dass die Welt für so viele Menschen wie möglich so gut wie möglich ist. Und das ist, das? ich finde in Bewegung Hoffnung. Du bist ein gläubiger Theologe, ich bin ein gläubiger Aktivist. Für mich ist Bewegung meine Kirche und meine Gemeinde und meine Gemeinschaft. Und das ist das, was mir Kraft gibt. Letzter Satz, Kollaps. Ich benutze manchmal den Begriff Kollaps. Er ist relativ schwer zu definieren, aber er wird bedeuten, dass bestimmte Dinge, die für uns normal sind, nicht mehr einfach nur normal erhältlich sein werden. Leute werden sich an der Basis selbst organisieren müssen, um diese Dinge zu organisieren. Früher mussten, ich bin HIV-positiv, früher mussten HIV-Kranke Bias-Clubs organisieren, damit sie an die Medikamente rankamen. Ich frage mich, ob ich in Zukunft regelmäßig meine HIV-Medikamente kriegen werde. Und ich werde anfangen, mich mit Menschen an der Basis zu organisieren, damit wir diese Dinge selbst organisieren können. Und die große Frage, die ich mir stelle, werden wir das solidarisch und gerecht tun oder werden wir es nach widerlich exklusiven nationalpatriotischen Prinzipien machen. Du oder Sie, Kollegin von der, von, vom DGB, in einem sind wir, glaube ich, und auch mit allen BCE-Kollegen in einem, die Angst vor dem Fasch- der Kampf gegen den Faschismus ist einer, den wir alle zusammenführen müssen und den wir verdammt nochmal gewinnen müssen. Und das ist das. Ja, ich gebe zu. Ich habe die Hoffnung verloren, dass wir den Klimakollaps verhindern können. Ich, habe, ich glaube nicht, dass wir einen Hebel haben, massiv Emissionen zu reduzieren. Aber ich weigere mich zu glauben, dass wir den Kampf gegen die Drecks-Nazi-Brut schon verloren haben. Und alle Menschen auf diesem Podium, alle unterschiedliche eingeschlossen, weiß ich, werden mit mir da zusammen auf der Straße sein. Und wenn ich das jetzt sage, kriege ich jetzt wieder die Revolutionary Tingles, weil ich weiß, daher kommt Kraft, daher kommt Hoffnung und Bewegung ist ein halt Leben.
0: Frau Grimm, es wurde hier und da auch schon mal ähm, kritisch beäugt, aber jetzt sagen wir einfach mal, der DGB ist auf jeden Fall ein Player, ähm, um Klimaschutz zu erreichen. Wenn dem so ist, welche strategischen Partnerschaften fehlen noch? Welche strategischen Partnerschaften brauchen sie?
4: Naja, Also es hat sich ja gezeigt hier, dass man das schon, also dass wir hier gegeneinander stehen nicht unbedingt auf einer Seite. Und worin, worin wir uns aber einig sind, ist glaube ich, dass wir unsere Wirtschaft verändern müssen, unsere Geschäftsmodelle müssen wir ändern und die Leute müssen aber auch Arbeit haben. Sie müssen die, eine Zukunft haben in diesem Land. Und ich glaube, was wirklich fehlt ist, dass wir tatsächlich nicht, strategisch zusammenarbeiten. Die Gewerkschaften sind Teil des, der Veränderung. Wir sind demokratische Partner in diesem Land, die positive Veränderungen wollen. Und was mir an der Stelle tatsächlich auch Hoffnung macht, ist, ähm, wir haben in unseren Satzungen seit 1945 in den Satzungen der Gewerkschaften in, in der Bundesrepublik stehen, unser Ziel ist die Demokratisierung der Wirtschaft. Ich glaube, dass das im Moment der einzige Weg ist, den Kapitalismus zu zähmen, nämlich ihn zu demokratisieren, Menschen zu befähigen, im Unternehmen mitzureden, die Wertschöpfungskette zu beeinflussen, in die Zukunft zu blicken. Das ist aus heutiger Sicht die einzige Möglichkeit. Und ich bin auch sicher, dass es das möglich ist, weil wir sehen es, Gerade in den Unternehmen, die vom, von der Dekarbonisierung wirklich betroffen sind. Die Betriebsräte, die Gewerkschaften, die Gewerkschaftsmitglieder. Wir sind ja auch keine, keine Organisation, die irgendwie oben stehen über allen, die für andere bestimmen. Sondern unsere Organisationen bestehen ja aus Menschen, aus Mitgliedern, aus Handelnden, Handelnden in, in den Betrieben. Mir macht Hoffnung, dass es so viele Ideen in unseren, äh, in den Gewerkschaften, in den Betrieben gibt, die Dinge zu verändern. Ich glaube, das ist möglich. Aber es ist nicht möglich, wenn man so, ähm, wie soll ich das sagen, so in 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 die Ecke gestellt wird. Man würde, wir wollten die die, ähm, wir sehen die die Zeichen der Veränderung nicht. Das ist ja gar nicht wahr.
0: Keine, Disku- hat uns keine, keine Diskussion mehr. Ähm, Tatio bleibt auf jeden Fall heute über Nacht in Leipzig. Sie sind ja auch da, vielleicht einfach ein Bierchen am Stand. gibt bestimmt auch jemand, der Mediator spielt. Und ich sehe da Potenzial. Ähm, <lacht> Lea, wir oh, das. Können wir das, können nicht wir das morgen so machen, länger wenn ich heute? Ich glaube, das ähm, ist zu viel für mich. Nee, eine Frage an dich: mir wurde ein Zettel zugesteckt und zwar wieder äh, mit dem Stichwort Wut empowert. Wut holt uns raus aus der Lethargie, das macht für mich auch alles Sinn. Und Wut verbindet. Das macht zwar irgendwie Sinn, da denke ich aber dann wieder an die äh, an den Wutbürger und so weiter und so fort. Ähm, magst du das nochmal irgendwie aufnehmen, wie das vielleicht für uns auch nützlich sein kann, die Wut, die Empörung, wie sie vielleicht auch verbinden kann?
6: Ähm wurde mir <lacht> ich zugesteckt. bin von der Frage ein bisschen überrumpelt. Ähm, Wut ist deswegen gut weil es die handlungsleitendste Emotion ist, das heißt, das ist das, was uns am ehesten dazu bringt, aktiv zu werden, das ist das, was wir im Klimakontext brauchen, deswegen ist Wut und Ärger auf jeden Fall was, wo wir auch mal hinfühlen können, wo wir mal gucken können, was empört uns eigentlich und wenn wir dann was finden, wo wir am besten in einer Gemeinschaft uns einbringen, dann kann das eine unglaubliche, empowernde und äh, stärkende Wirkung haben. Ähm Genau. Was mich lange Zeit sehr empört hat, waren zum Beispiel die psychologischen und psychotherapeutischen Berufsverbände, die das Thema für sich abgelehnt haben. Das hat mich furchtbar aufgeregt über mehrere Jahre. Wir haben da immer wieder nachgefragt, immer wieder Druck gemacht und am Ende hat das dazu geführt, dass sie das jetzt auf der Agenda haben. Was bestimmt nicht nur daran lag, aber vielleicht ein Punkt war. Und ich glaube, dass Wut und Ärger uns manchmal auch das nötige Durchhaltevermögen geben kann und uns eine gewisse Authentizität verleiht. Das merke ich ja schon mal meinen Kindern, wenn ich mich über was ehrlich aufrege, bin ich glaubwürdiger, als wenn ich irgendwie probiere, aus irgendwelchen sachlichen Gedanken da Sachen umzusetzen. Also ich glaube, äh, lass uns mal hinfühlen, was uns bei der ganzen Klimasache wirklich wütend macht und dann das irgendwie ins Handeln bringen. Und ich glaube, dann sind wir ganz...
0: Gut, Kurz dabei. Nach, nachgefragt, vielleicht auch die nötige Vehemenz? Durch
6: ja, Wut? ich glaube, genau, das, das kann ich dazu gut ergänzen, weil ich glaube, dass Wut auch hilfreich ist, dass wir ähm, Ängste überwinden, dass wir in bestimmten Punkten mutiger werden und äh, das, was ist, was wir brauchen, weil es zentral auch darum geht, Machtfragen zu stellen, alte Kommunikationsmuster, alte Hierarchien in Frage zu stellen, uns vielleicht auch mal einzumischen, äh, wenn Sachen ungerecht laufen und so weiter und dafür brauchen wir es auch. Wir brauchen auch Mut und äh, wir können über uns hinauswachsen. Das ist vielleicht eine gute Nachricht, aber es äh, ist eben auch schwer. Das ist auch die Wahrheit. Das ist. äh, Wir brauchen langen Atem.
0: Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wir sind schon über der Zeit und ähm, Paula... Du bist die Generation, die das am meisten betrifft. Du darfst jetzt nochmal frei reden. Würde ich auch sagen. Machen wir so. Jetzt wurde aber gesagt, irgendwie es fehlt noch jemand fürs nächste Podium. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Deswegen würde ich dir jetzt erstmal das letzte Wort übergeben und dann ans Publikum gerichtet noch ein oder zwei Publikumsfragen zulassen. Das heißt aber, dass Sie bitte hier vorkommen und ins Mikrofon die Frage sprechen. Und die Zeit haben Sie jetzt, während Paula noch spricht, sich das zu keine Statements, keine fünf Fragen hintereinander, eine knackige Frage.
3: Moderationsvorschlag, können Sie die Fragen vorher mit dir absprechen vielleicht?
0: Nee. bisschen spannend muss es bleiben.
2: Okay, ich habe gehört, ich habe jetzt das letzte Wort. Also ich würde mich dem anschließen, was Lea eigentlich vorhin schon gesagt hat. Ich fand es eine mega spannende Diskussion auf jeden Fall, weil so viele verschiedene Perspektiven eben auch dabei waren. Ja, ich kann nur sagen, also ich glaube auch, dass Wut extrem empowernd sein kann, gerade auch in Situationen wie Lützerath. Was, was glaube ich, was ist, was mega schade ist, dass es diesen Ort nicht mehr gibt, weil es halt auch ein riesiger Safe Space war, der irgendwie kaputt gemacht wurde. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich irgendwie in dieser Welt immer wieder diese Safe Spaces zu schaffen, wo man irgendwie diese Wut auch teilen kann mit anderen Menschen und sich quasi gegenseitig empowern kann und irgendwie auch mit dieser Angst, über die wir ja heute auch gesprochen haben, irgendwie Wege findet, damit umzugehen und die in sozusagen etwas Produktives zu verwandeln. Ähm, ja, und ich glaube, ich würde mir irgendwie wünschen, dass ähm, ja nicht nur meine Generation quasi irgendwie die Verantwortung hat, was aus ihrer Zukunft zu machen, sondern dass sich irgendwie andere Generationen auch mit einbringen und ähm, man erkennt, dass irgendwie Aktivismus auch sehr anstrengend sein kann und es quasi auch irgendwie ich meine, man wird immer wieder damit konfrontiert, dass äh, die junge Generation ja nichts macht, nicht arbeiten geht und pipapo Ähm, und ich glaube, das sind Sachen, auf die ich persönlich sehr allergisch reagiere und ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass äh, Menschen irgendwie anerkennen, äh, was unsere Generation gerade macht und äh, das irgendwie wertschätzen und sich damit anschließen, das wäre mega schön. Und äh, deswegen nochmal die Erinnerung, dass am 15.9. globaler Klimastreik ist. Und ähm, ja, wir bereiten den in Leipzig jetzt schon seit ich glaube drei Monaten vor und ähm, stecken da mega viel Arbeit rein. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen oder wir alle glaube ich, äh, wenn wir uns dann am 15.9. um 15 Uhr auf dem Augustusplatz in Leipzig sehen. Ähm, das wäre sehr, sehr schön. Und ähm, wenn noch Gesprächsbedarf besteht, wir haben da hinten auch einen Stand mit so einem grünen Zelt. Ähm, können Menschen auch gerne noch dahin kommen und sich mit uns austauschen. Wir haben ganz viele Plakate und Infomaterial und Sticker dabei. Äh, also holt euch gerne noch was ab. Und äh, das wird schon
3: alles irgendwie. Hashtag Disruption for Future. Kommt schon Publikumsfragen?
0: Ans- ah ja, kommt schon jemand? Sehr gut.
8: Ja, äh, vielen Dank. Das war echt toll. Ähm, ich, ich möchte... Ah,
3: nee, Sie, ne, komm, komm, ja, reinreden.
8: Ich möchte. Ich habe eine Frage. Äh, ich bin äh, Werdemitglied und ich bin auch äh, im Betriebsrat, in meinem Betrieb und äh, schon be- bemühe mich äh, seit äh, diesem ganzen Jahr überhaupt was zu bewegen in meinem Betrieb, aber äh, das ist gar nicht möglich. Also als Betriebsrat hat man nicht wirklich ein Hebel, nicht wirklich, und ich wundere mich, wie äh, Gewerkschaften uns äh, da, w- also irgendwie uns helfen können. Was für was für Projekte gibt es irgendwas? Weil sie haben schon darüber gesprochen, dass Betriebsrat und Gewerkschaften etwas bewegen können. Das ist nicht meine Erfahrung. Und äh, ich bin sehr frustriert. Und ich möchte fragen, was ein Gewerkschaften da äh, vorhaben in dieser Klimakrise. Vielen Dank.
4: Ich glaube, das ist eine Frage an mich. Ähm, ich, mich würde ja mal interessieren, wie groß der Betrieb ist und das Betriebsratsgremium, wie groß das ist. Also wie viele
8: Beschäftigte haben Sie? Wie groß ist das Gremium? Äh, wir sind äh, 300, äh, so um die 350 äh, Beschäftigten. Und wie groß ist das Gremium? Betriebsrat? ja. Ja, wir sind neun Leute. Neun Leute, Ja, ja, ja. genau. Danke.
4: Also, um Dinge im Betrieb äh, zu verändern, braucht man natürlich immer Mehrheiten. Und wenn man zulässt, dass, sich, dass die Belegschaft gespaltet wird, also dass, dass die Belegschaft nicht mit einer Stimme spricht, das heißt, wenn das Betriebsratsgremium nicht in der Lage ist, die Belegschaft mit einer Stimme zu vertreten, dann kann man natürlich auch schlecht was äh, bewegen. Ich kann nur dazu raten, sich, äh, also wenn Sie in Verdi sind, ist das ganz toll. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, weil das ist äh, die Grundlage, sich zu organisieren, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, weiß nicht, wie viele Gewerkschaftsmitglieder Sie da im Betrieb haben. Ähm, wenn also die Belegschaft sehr schwach organisiert ist, dann hat man natürlich nur eine kleine Gruppe, mit denen man überhaupt was bewegen kann, mit denen man auch miteinander was besprechen kann. Und die Frage ist, es ist immer eine, eine Machtfrage. Also ist sind die Gewerkschaften in einem Betrieb stark? Sind sie stark organisiert? Spricht der Betriebsrat mit einer Stimme, dann kann man was ähm, bewegen. Und dann ist es auch sehr leicht den Arbeitgeber zu überzeugen, weil wir sind viel mehr als der Arbeitgeber. Wir haben die Macht. Aber wenn wir uns spalten lassen, dann werden wir nichts bewegen können. Und ich kann total verstehen, dass das frustrierend ist. Ich bin selber Betriebsrätin gewesen, habe hab selber ein Gremium gehabt, bin Betriebsratsvorsitzende ähm, gewesen. Ich weiß, wie schwer das ist, dagegen anzukämpfen, dass, dass die Belegschaft ähm, sich nicht spalten lässt. Weil ähm, viele Arbeitgeber versuchen das natürlich. Uneinigkeit führt dazu, zu keiner Handlungsfähigkeit. Das ist ganz klar. Ich glaube, man muss eine Strategie haben, wie spricht man mit einer Stimme, dann kommt man auch voran. Und ich kann nur raten, lasst euch beraten von Verdi, mit dem zuständigen Sekretär. Wir können auch dann nochmal sprechen hinter der Bühne.
0: Gut, es geht jetzt gleich weiter mit dem nächsten Podium. Eine kurze Frage ist noch hier. Ähm, und dann aber auch bitte mit einer kurzen Antwort und dann gibt es eine kurze Abmoderation und dann gibt es wieder eine lange Gesprächsrunde.
2: Ja, ähm, ich bin Katja Kühn und ich bin tatsächlich Klimaaktivistin und ich äh, mein Thema ist tatsächlich das, was jetzt gerade schon äh, angesprochen wurde, wie können wir uns äh, aufhören... Wie können wir das beenden, diese Spaltung, dass wir jeder sich klein klein irgendwo verzettelt, sondern wie können wir unsere Angst, unsere Wut, unsere Energie nutzen, um tatsächlich gemeinsam, alle gemeinsam als Klimagerechtigkeitsbewegung was zu bewirken?
0: Die Antwort würde ich jetzt mal so weitergeben und sagen, jede Person von euch, nicht ein Satz, nicht ein Statement, ein Schlagwort. Das muss nicht alles abdecken, aber ein Schlagwort. Ich sag Verständnis.
2: Ich sage, ich brauche eine Minute. Ich würde sagen, wir fangen da an.
3: Disruption for Future am 15.09. Massenhaft im ganzen Land.
7: Gemeinsames Ziel. Diverse Praktiken.
5: Miteinander ständig im Gespräch bleiben und im Austausch. Ich würde sagen, dabei sein.
2: Nicht auf dem Sofa sitzen bleiben.
6: Empathie, Mut und Ärger.
2: Äh, Solidarität und
0: Kommunikation. Dann herzlichen Dank an Tatsio Müller. An Jürgen Mannemann. An Cordula Weimann. An Manuela Grimm. An Lea Dom und an Paula und die Bewegung, die uns erst hierher gebracht hat. Fridays for Future.